0: Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Discovery. Welch Überraschung! If Memory Serves heißt sie, ist die achte Folge der zweiten Staffel von Star Trek Discovery. Mit dabei auf dem Panel heute Andreas Dohm und Sebastian Sonntag. Das war schon viel zu langsam. Wir müssen heute so ein bisschen kompakter vorgehen. Es gibt so unfassbar viel zu erzählen. Vielleicht müssen wir einfach auch schneller reden um das alles in die maximal zwei Stunden, die wir ja eigentlich... Ach ja, du weißt schon...
1: Wer sagt das mit diesen maximal zwei Stunden? Ich dachte, wir sind sowas wie, wie alles gesagt von Christoph Arment und Jochen Wegner. Ja, aber. Zeit-Podcast, ganz großartig. Ist, ist dir äh,
0: aufgefallen, ich, ich, ich muss über, über eine. Also, bevor du jetzt. Nein, du kannst auch zuerst den, die, die Empfehlung zu Ende sprechen.
1: Das war meine Empfehlung. <lacht> Gut. Zeit, Zeit, äh, ist, die Zeit ist gerade dabei, wirklich äh, extrem viele tolle Podcasts zu ähm, präsentieren und ich mag das. Ähm, äh, genau, wir hatten schon mal Zeitverbrechen, glaube ich, angesprochen. Mm, finde genau. ich wirklich super. Äh, ich finde auch alles gesagt super, man muss sich aber wirklich Zeit nehmen, um mal äh, so ein bisschen äh, Zeit, man muss sich Zeit nehmen, ja, das hat ja. eine Doppelbedeutung, ähm, um sich äh, dem zu widmen, weil tatsächlich das Konzept ist ja, äh, dass so viele Fragen gestellt werden, bis keine Fragen mehr offen sind. Äh, und das funktioniert bei einigen Gesprächspartnern ganz, ganz großartig. Ich glaube, bei uns würde das auch gut funktionieren. Mm. Ähm, und äh, jetzt, ich glaube, vorgestern haben sie noch einen neuen... Podcast gestartet, ne? die Schaulustigen mhm. mit Sophie Passmann und ähm, der ja. anderen. Ja. Auf jeden ja. Fall äh, war da die erste Folge auch wirklich toll. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, dass Sophie Passmann sagt, dass äh, Leute keine Podcasts über RSS-Feed hören sollten. Ähm, bitte? <lacht> Why? Wie begründet sie das? Why? Keine Ahnung, sie hat Spotify empfohlen. Ich äh, möchte das nicht tun. Sie hat vielleicht einen aber Vertrag bei
0: Spotify. Sie hat, glaube ich, im Moment einen Vertrag mit jedem.
1: Das kann sein. Ich freue mich darüber, dass ihr uns über Spotify hört. Ich freue mich aber auch äh, fast noch mehr über die Leute, die uns unabhängig von den großen Plattformen hören, sondern einfach über unseren RSS-Feed, den ihr über den Subscribe-Button auf unserer Homepage finden könnt, wenn ihr gerade auf der Homepage hört dann äh, könnt ihr einfach mal links klicken und da öffnet sich ein Fenster und ihr drückt auf Subscribe und schon habt ihr unseren Podcast in eurer Podcatcher App.
0: Ich möchte noch hinzufügen, unabhängig von den großen Plattformen und Verzeichnissen, weil äh, wir belehrt worden sind, wo denn der Unterschied zwischen einer Plattform und einem Verzeichnis ist. Aber es äh, Details.
1: Ja, iTunes ist keine Plattform, aber sie ist in dem Moment eine Plattform, wo wir über Bewertungen reden und wir müssen später mal über iTunes-Bewertungen reden, denn ihr wart extrem <lacht> aktiv.
0: Ich bin da auch tatsächlich ein bisschen gespaltener rar, rar, rar Meinung, Meinung, ähm, weil äh, ich finde auch, also klar ist iTunes vom Charakter her erstmal ein Verzeichnis, aber ein Verzeichnis bietet auch kein Ranking in der Regel. Also
1: Genau. Und an dem Moment ist es wieder eine Plattform, ja. würde ich auch sagen. Ähm, aber das bringt uns zu einem schönen Thema. Äh, lieber Sebastian. Ähm, <lacht> äh, lieber Andy, ja. Es, ist, hier, es wirkt so offiziell. Muss ja, also ganz, ganz offiziell. Nee, wir müssen, wir müssen über Struktur reden. Strukturen, <lacht> Struktur, Strukturen Struktur. sind sehr offiziell. <lacht> ähm, wir haben extremst viel iTunes-Feedback bekommen und das freut mich sehr. Mhm. Ähm, gleichzeitig äh, schlagen zwei Herzen in meiner Brust, denn ich möchte auch relativ bald, äh, obwohl wir noch ein bisschen Feedback machen wollen, über die Episode reden. Ja. Sollen wir es wieder so machen, dass wir die itunes bewertung ganz am Ende machen? Hey, warum eigentlich nicht? Dass es so, dass es so hängen bleibt. Das sind, also, wir haben sechs Stück, die wir vorlesen können <lacht> und die sind wirklich unfassbar. wieder sehr toll. Das ist ne? ich,
0: also. Wir haben, ich glaube, letzte Folge war es. Ne? Letzte Folge haben wir, glaube ich, gesagt, so, wir durchschauen diesen diesen schwachsinnigen, Entschuldigung, iTunes-Algorithmus eh nicht, weil der Dinge tut, die man nicht voraus. Wahrscheinlich sind es keine keine äh, Algorithmen in Wahrheit, sind das nur irgendwie zehn interessierte Affen, Affen, die genau. Genau, <lacht> auf Knöpfen rumdrücken und wir äh, überlegen die ganze Zeit, wie wir denn irgendwie sichtbar werden in diesem komischen Algorithmus. Und dann haben wir doch letzte Woche, was, letzte Woche, gesagt, äh, scheiß drauf, ähm, wir brauchen das nicht mehr. Wir, wir, wir entwickeln uns weiter. Wir sind auf iTunes und iTunes Meinung nicht mehr angewiesen, also brauchen wir auch nicht mehr zwangsläufig diese iTunes Bewertungen und Schwupps, kommt ihr um die Ecke und sagt Bitte, hier habt ihr habt ja auch iTunes Bewertungen, die ihr nicht mehr wollt.
1: Massiv viele. Ich habe mich äh, so darüber gefreut und ich möchte äh, jetzt iTunes eben nicht komplett aus unserem äh, Kontext verbannen. Nee natürlich nicht. Nein, nein, wir werden die vorlesen, weil, weil sie toll sind. Sehr das gerne. Das sind auch wirklich sehr, sehr schöne dabei und es geht runter wie Öl und man fühlt sich danach besser.
0: Ja, macht also gerne weiter damit. Ähm, unsere Laune hebt ihr damit. Und natürlich auch mit eurem Feedback, auch wenn es äh, kontrovers und ähm, möglicherweise gegen das nicht vorhandene Wissen, was natürlich bei uns gar nicht sein kann. Also, ihr wisst schon, wir freuen uns so oder so und äh, weil wir uns freuen, wollen wir jetzt auch nochmal ein bisschen Feedback vorlesen, weil letzte Folge haben wir das ein bisschen geschlappert, weil wir gedacht haben, wir, ähm, wir gehen mal äh, schnell vor, wobei, wenn ich das retrospektiv hätten wir da lieber, egal, ist vorbei, ähm, das wird jetzt halt eine längere Folge, lehnt euch zurück.
1: Exakt. Ich wiederhole auch hier nochmal, es ist jederzeit skippbar. Wir haben ja mittlerweile herausgefunden, wie man sowohl in die Datei als auch in unser System einträgt, wie man Kapitelmarken macht. Das heißt, ihr solltet in, einer, in, eurer, in eurem Podcatcher, über den ihr jetzt gerade hoffentlich hört, Kapitelmarken sehen. Das heißt, wenn euch das jetzt nicht interessiert, dass wir noch über die letzte Folge reden und über die Spekulationen, die ihr dann so auf discoverypanel.de losgelassen habt. Dann, äh, wir sind extrem, ich rede auch extrem schnell heute, oder? Ja,
0: ich habe das hier ja gerade eben vorgeschlagen, dass man ne, dass man die Geschwindigkeit einfach so ein bisschen annimmt. Es gibt ja auch Menschen, die hören das dann auf äh, 1,25-facher Geschwindigkeit oder so. Sie können ja einfach auf 1,25-facher Geschwindigkeit reden.
1: Oder wir begrüßen alle, die das auf 1,2-facher Geschwindigkeit <lacht> hören, auf diese Art und Weise. Hallo.
0: Das wäre ganz schön gemein, wenn du das einen ganzen Podcast lang machen würdest und das machen. es gibt wirklich Leute, die hören das dann irgendwie in 1,2. Naja, egal.
1: Es halten wir wahrscheinlich keine drei Minuten durch. Dusch, du, du, hast das Feed du hast das Feedback anmoderiert und ich starte mal mit dem ersten Feedback, denn wir haben ja so ein paar Punkte rausgesucht vom Discovery Panel. Ich möchte
0: noch gerne ganz kurz eine Klammer setzen, äh, bevor du das machst, weil das ist nochmal ein Punkt für RSS. Ne? Ich ich möchte noch kurz hinzufügen, dass falls ihr jetzt Kapitelmarken sucht und sie nicht findet, dann seid ihr möglicherweise in Spotify, da gibt es keine. Also auch da ist ein RSS äh, Feed, Podcatcher, klar im Vorteil. Ey, Feedback.
1: Yes. Ähm, EKS schreibt, äh, also at EKS123, äh, stellt er sich auch nochmal vor. Er sagt, mhm. ähm, huhu, wie immer eine schöne Folge Discovery Panel Zu eurer Frage, woher Burnham wusste, dass die Zahlen umgedreht werden müssen. Ja, das mhm. hatten wir ja gesagt, woher weiß sie das ganz plötzlich ja, an diesem Schiff?
0: Vor allen Dingen hat man das so ein bisschen ähm, kritis also, ja, doch schon kritisiert, weil das so aus dem, aus dem Nichts kam und wir so, hä, warum denn? Also erstens hätte man da nicht früher drauf kommen können, Es ist nicht so die erste Möglichkeit, die man wo man so drüber nachdenkt, dass man irgendwie mal vorwärts und rückwärts das Ding irgendwie ins, ins Netz reinhaut und guckt, was es ausspuckt. Egal, aber ähm, jetzt dazu, Dar darum ging es.
1: Genau. Er, also EKS, hatte das so verstanden, dass sie durch den Bezug zu Alles im Wunderland darauf gekommen ist. In der Szene in der Krypta sprach er am Ende davon, dass die beiden auf zwei Seiten eines Spiegels stehen. Das ah. würde aber auch heißen, dass die Zahlenkombination, die Spock immer wiederholt, eine Nachricht spezifisch für Michael ist. Letzteres haben wir jetzt einen kleinen Wissensvorsprung.
0: Also das würde durchaus dafür, dafür sprechen mittlerweile. Ne? Ja. Ähm, ersteres finde ich, find ich aber, also ja, warum eigentlich nicht, finde ich eine gute Erklärung.
1: Hm, fand ich auch einen spannenden Gedanken. Ja. Ein anderer Gedanke, auf den wir nicht gekommen sind, ist, dass das vielleicht deswegen äh, daherkommt, dass man irgendwie rückwärts durch die Zeit reist und dementsprechend die Zahlen irgendwie von der anderen Seite aussieht und dementsprechend äh ja, das, das wäre noch eine Vermutung. Und die dritte Vermutung war, ja, Spock hat, Spock hat ja auch diese Lernschwäche, die Dyslexie und vielleicht kann er einfach Zahlen nicht richtig rumschreiben. Das fand ich auch eine okay. sehr schöne
0: Erklärung. <lacht> <lacht> ja gut, von mir aus. Aber ja, nee, aber tatsächlich finde ich finde ich die mit die, die Spiegel noch die, ähm, die schönste Erklärung, weil Erklärung Nummer zwei, da musst du halt schon ganz schön, also mit dieser Zeitnummer musst du halt schon ganz schön um die Ecke denken. Ne? Nicht, dass Michael ja. das nicht könnte und andauernd tut, aber das... Ähm, ja, also dann ist es für mich noch wahrscheinlicher, dass du einfach mal eine Zahlenreihe, die du vorwärts und äh, rückwärts probierst, einfach mal irgendwie so eintippst. Ne?
1: Vor allen Dingen, weil dieses äh, The Other Side of the Looking Glass ja auch in dieser Episode wieder vorkam, ähm, finde ich das durchaus possible. Yes. Ähm, kommen wir zur nächsten, ähm, zum nächsten Feedback und zwar mit einer Theorie, ähm, die ich gerne mal mit dir diskutieren würde. Das ist der User Ramsey, mhm. der schreibt, ähm, neben ein paar anderen Sachen schreibt er, ähm, zur Theorie der ähm, also zu dem, was da Ar mit Arian passiert. Ne? Yes, ähm, er also meint es, äh, ich denke, es handelt sich um zukünftige Borg, die hier die Sonde sowie Ariam verändert bzw. befallen haben. In der aktuellen Zeitlinie kann man sie nur schwerlich auftauchen lassen, da nimmt man diese einfach aus einer fernen Zukunft, sah für mich sehr maschinell aus. Hm. Ich fand das ganz spannend, hm. weil ähm, also ich habe mir öfter überlegt, wie sind denn eigentlich die Borg entstanden? Ich weiß nicht so richtig, ob das im Kanon erklärt wird. Und äh, die würden wahrscheinlich dann auch eher im Delta-Quadranten entstehen. Aber grundsätzlich. Das ist ähm, das Problem. Also der
0: Quadrant ist doch das Problem, oder? Ich meine, äh, wäre wär Picard damals nicht mit Q äh, in den Delta-Quadranten äh, geschnipst worden, dann wären die auch wahrscheinlich bis heute nicht im Alpha-Quadranten, oder?
1: Ja, aber wir haben schon mehrfach gesagt, dass sowohl äh, die Existenz von Seven of Nine die ja eben äh, ein Mensch ist, der offensichtlich assimiliert worden ist, bevor äh, das mit Kyra passiert worden ist, äh, so. passiert ist.
0: Ja, ja, stimmt, ich ähm, erinnere mich, ja,
1: ja. Als auch dass irgendwie ähm, an der Grenze der Romulanischen, äh, des Romulanischen Imperiums auch schon solche ähm, Sachen aufgetreten worden, äh, aufgetreten sind, wie Worf in dieser Q-Episode sagt, das spricht alles dafür, dass die, äh, dass die Borg irgendwie schon äh, vorher Kontakt, haben, Kontakt gehabt haben zum Föderationsimperium. Wird, äh, zum denn Föderations Raum.
0: Wird, wird denn eigentlich irgendwo mal gesagt, dass die Borg im Delta-Quadranten entstanden sind oder sich da, weiß ich nicht,
1: also da ihre whatever that means Heimat haben? Ich glaube, es wird überhaupt nichts über die Entstehung der Borg gesagt und dann mhm. denke ich mal drüber nach. Könnte es denn nicht sein, dass die Technologie, wie Ariam sie eben hat, nutzen, weil das ja im Prinzip eine ähnliche Technologie ist, wie die Borg eben später benutzen. Ne? Also quasi so eine, so eine ähm, wir haben einen menschlichen Körper und ähm, statten ihn mit Devices aus, die ihn eben dann verstärken, beziehungsweise die auch eben ein kollektives Bewusstsein be, ähm, begünstigen, beziehungsweise möglich machen. Mhm. Ähm, also so weit ist Ariam von den Borg ja eigentlich nicht entfernt. Also von, von vom technischen Status her, oder? Mhm.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht, also möglicherweise. Aber es gibt da schon auch noch andere Theorien, was Ariam alles so sein könnte und nicht sein könnte. Und die würden das kollidieren. Das war kein ordentlicher Satz. Die kollidieren, äh, oder glaube ich, würden in meinem Kopf kollidieren mit ähm, dieser Theorie. Obwohl sie natürlich interessant ist. Also ja klar, ich meine, wo kommen die Borg her? Erklären wir das auch noch mal eben kurz. Und ja, die Verwandtschaft ist schon klar.
1: Ja, und das andere Problem ist natürlich, dass man das nicht so richtig dann thematisieren dürfte, weil ähm, wir hatten schon in Enterprise das Problem, dass wir eben Borg hatten, aber die Borg durfte nicht groß thematisiert werden, damit Picard weiterhin überrascht sein kann.
0: <lacht> ja, aber das, das war doch vermutlich damals eher ein Fehler. Also nicht das mit Enterprise, sondern das mit äh, Voyager und... Ähm und, und, und Next Generation, oder?
1: Hm. Ich, Mit Voyager und Next, Next Generation? Wieso? Also,
0: dass das, äh, das, das Seven of Nine oder dass die Schreiber Seven of Nine äh, quasi vorher assimiliert haben, bevor Picard ähm, die Borg äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Also, ich hätte jetzt gedacht, wenn wäre wenn Continuity-Fehler.
1: Ja, das kann durchaus sein. Aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht nachher noch irgendwie erklären kann. Hm. Und das versucht Discovery ja hier in verschiedensten Ecken und Enden eben. Ähm, vielleicht Continuity-Fehler, die vorher in den Serien produziert worden sind, ähm, durch eigenes, ähm, ja, durch Gap-Filling quasi hm. äh, irgendwie zu erklären. Ich finde die
0: Idee auf jeden Fall total spannend und da können wir auch gerne noch mal ein bisschen drauf rumhauen. Also ich würde sie ganz gerne irgendwo äh, auf die, in die Zwischenablage legen, also... You never ja, finde ich, find ich einen ja. guten
1: Move. Ja. Ich halte es gerade für sehr, sehr unwahrscheinlich, aber die Zwischenablage ist, glaube ich, ein guter Ort, damit wir dann irgendwann wieder hervorheben können ähm, und sagen können, hey, Ramsey hat das doch schon mal geahnt. Ja. So, genau. Dann äh, kommen wir vielleicht zum dritten Feedback, was ich rausgesucht hatte. Möchtest du da mal äh, zur Tat schreiben Sehr gerne. Äh, da ich aber nicht weiß, warum du es rausgesucht hast, würde ich jetzt alles vorlesen. oder Ja, ja lese ruhig alles vor, denn es ist, glaube ich, das Thema, was uns da interessiert.
0: Ralf Jockmann schreibt, Grüße an dieser Stelle. Ich muss jetzt Grüße. schon, äh, ja, ich muss jetzt schon wieder <lacht> fragen und zwar auch angesichts der bisherigen Kommentare, wo bleibt das Eigentliche? Mag ja sein, dass ich als toss sozialisierter hier eine andere Sichtweise habe als der Rest, aber wir haben hier eine Folge und er spricht die letzte und nicht diese Folge an, das vielleicht nochmal zur Erklärung, mhm. die die vielleicht ikonischste Figur des Franchises auf, äh, einführt. Darauf warten wir, Klammer auf, ich seit 1,5 Staffeln. Sollte man diese Folge dann äh, nicht irgendwie auch mal über Spock reden? Also vielleicht nur mit einem Satz oder gerne auch zweien? Über Nimmer müssen wir ja nicht reden und man kann J.D. Track viel vorwerfen, aber wohl nicht, dass mit Quinto, also dem Schauspieler von Spock, da äh, nicht einen im englischen Original fantastische Neuauflage geschaffen hat. Bin aber auch ein sehr großer Heroes-Quinto-Fanboy. Da war er, Syla verweist da nochmal drauf. Das ist auch eine sehr tolle äh, Rolle tatsächlich. So, nun also Ethan Peck, schreibt Ralf weiter, was halten äh, was halten wir von ihm als Bock und wie wird diese Figur in Discovery eingeführt, was soll der Bart, wird der Auftritt der Figur gerecht, das hätte man doch mal irgendwie, da hätte man doch immer, immer irgendwie drüber reden müssen, schreibt er weiter, oder ich, ist euch, äh, 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 die, nochmal dieser Satz, <lacht> ist das euch TNG und ds 9 spunden einfach mal egal, fragt er da. Nein, natürlich nicht und du hast natürlich recht.
1: Also erstmal vielen Dank, okay. den, den Jungspund nehme ich gerne aus deinem Mund an, lieber Ralf. <lacht> ähm, ja, du hast recht. Uns, ähm, Also mich, mir persönlich drängte sich jetzt der Gedanke über Spock schon besonders viel zu reden nicht so auf, weil Spock für mich noch nicht so richtig da war, ehrlich mhm. gesagt. Und ähm, de dementsprechend würde ich sagen, ich möchte in dieser Folge relativ viel über Spock und über die Darstellung von Ethan Peck schon reden, also was heißt relativ viel, aber ich möchte gerne darüber reden. Und in, in der letzten Folge hat es sich mir nicht angeboten, weil Ethan Peck noch nicht, nicht so richtig spielen durfte. Also der, der hing halt irgendwie wie ein Schluck Wasser in der Kurve da rum. Ne? So. Ähm, dementsprechend, das war für mich noch keine, ähm, kein Ethan Pack spielt jetzt Spock, sondern mhm. wir haben da jetzt Ethan Pack, der liegt da rum und die Rolle Spock ist damit verbunden. Mhm. Aber da war noch kein Schauspiel drin für mich. Und deswegen äh, würde ich gerne in dieser Folge drüber reden.
0: Mir geht das ähnlich. Ich hatte gestern, äh, gestern, gestern, letzte Woche auch noch nicht so richtig das Bedürfnis, aber du hast natürlich Recht, irgendwann irgendwie hätten wir schon auch so ein bisschen mehr ihn thematisieren können. Ähm, wobei wir vielleicht auch das Gefühl hatten, oder dass ich weiß, was dir in dir gefühlsmäßig abgeht, Andi, aber ähm, ich sage jetzt einfach mal wir, dass wir ja über die, das, das Äußerliche, und das wäre für mich jetzt ein Thema gewesen in dieser Folge, weil du völlig recht hast, dass da ja schauspielerisch noch nicht so richtig viel passiert ist. Das Äußerliche hat man ja im Vorfeld schon auch durchaus intensiv äh, besprochen, weil man das ja auch in den Trailern schon gesehen hat. Deswegen war jetzt, äh, also ist einfach noch nicht so richtig viel Neues passiert, was diese Figur Spock
1: angeht in der letzten Folge. Genau, also den reinen Cast, den hatten wir besprochen, und irgendwann in, ja. in so einer Newsfolge hatten auch erwähnt, dass es eben der, der Enkel von Gregory Peck ist und man ihm das durchaus auch im Gesicht ansieht einigermaßen ne? und in welcher Tradition er steht. Also das hatten wir alles schon erwähnt. Aber ich, ich, will, ich
0: will jetzt gar nicht sagen, dass man da nicht auch heute mehr drüber sprechen kann, aber
1: ähm, vielleicht gebe ich den Ball mal an, an dich
0: zurück, Ralf. Was, was Wie war es denn bei dir? Also das würde mich dann interessieren, weil bei mir war tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und du stellst die Frage, ja, was haltet ihr von der, von der Einführung und so, für mich war das jetzt irgendwie... So eine Mischung aus konsequent und wenig spektakulär tatsächlich. Also es, es, der war ja plötzlich da. Es ist, es ist gar nicht so hochgehängt worden, finde ich, nachdem irgendwie Michael bei Amanda war und Amanda sofort eingeknickt ist und dann sind sie rüber und dann, dann war er plötzlich da. Ich fand es nicht so total groß und ikonisch aufgemacht und ähm, ich fand es tatsächlich eher unauffällig. Also jetzt, ich will jetzt dann damit nicht irgendwie die Szene oder die Folge oder die Einführung schlecht reden, aber es ist einfach nicht so viel passiert und deswegen ist da bei mir auch nicht so viel Spock hängen geblieben in dieser
1: Folge. Ich hatte das auf unserer Seite schon mal beschrieben. Ich finde, man kann so eine Figur wie Spock, die eben so wichtig ist für Star Trek, kann man auf zwei Arten und Weisen einführen. Die, die erste ist, ähm, du machst komplett ein Geheimnis daraus. Mhm. Du äh, machst keine casting du machst du lässt nichts durchsickern, das funktioniert auch, wenn du, wenn du das Massen geschickt machst. Und Jonathan Brakes nicht in der Nähe ist. Ja, genau, und Jonathan Brakes nicht in der Nähe ist. Und du steuerst einen Handlungsstrang darauf hinaus, dass irgendwann vielleicht eine Theorie kommt, ja, das könnte ja eventuell sogar Spock sein, und alle dann sagen, ach, was für ein Quatsch, Spock, so ein Quatsch. Ne? So. Mhm. Und äh, dann, äh, dann werden sich mit und mit irgendwelche Puzzlestücke zusammensetzen und irgendwann hast du dann eine Szene wo sich plötzlich Spock umdreht und äh, alle erstarren so und so, ja, ja. das Franchise schreit. Das wäre so eine Möglichkeit. Ne? Die andere Möglichkeit ist, du gehst offen damit um. Du gehst offen damit um, du machst eine Casting-Meldung, du äh, transportierst das, du lässt äh, den Schauspieler auch schon auftreten auf irgendwelchen Conventions, auf seine Position klar machen, auch klar machen, was das für eine, für eine Ehre ist. Und dann äh, thematisierst du von der ersten Folge, in der das irgendwie äh, Thema sein könnte, thematisierst du, dass Bock auftauchen wird und führst ihn mit und mit ein und machst es dann relativ unspektakulär tatsächlich. Hm. Und den Weg haben die in Discovery gewählt und äh, ich bin nicht unglücklich damit, dass die es so gemacht haben. Weil ähm, Die andere Art und Weise, die kann halt auch re relativ schnell schief gehen. Das kriegen Premium-Serien wie Game of Thrones, kriegen das schon mal hin, ne? dass man, dass man irgendwie so ein so ein Puzzlespiel äh, hat und dann im Endeffekt an einen irgendwann an so einen ikonischen Charakter vielleicht trifft, aber das ist saugefährlich und dann kann es auch irgendwann albern wirken. Hm. Und ähm, ja, es wäre wär ja auch ganz froh.
0: Es wäre ja auch dramaturgisch tatsächlich äh, zumindest, wenn man die Handlung äh, so hätte machen wollen, wie man sie jetzt hier gemacht hat, auch gar nicht anders gegangen, weil wir ja schon seit ich weiß nicht, ich glaube nicht seit Folge 1 äh, sogar schon Spock einfach suchen, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, genau. Beziehungsweise, und, und wir wissen, wissen im ja. Prinzip seit der letzten Folge der letzten Staffel schon, dass wir auf Spock treffen werden, weil du kannst nicht die Enterprise zeigen ja. und dann äh, machst du kurz ein Audio äh, von, von, äh, von, von Captain Pike. Pike, der dann irgendwie sagt, äh, ja, hi, Discovery. Ähm, wir müssen jetzt auch mal wir, weiter. Genau, wir müssen weiter. Ciao. So, äh, Finde ich, find ich extrem schwierig. Dementsprechend war klar, dass wir auf Spock treffen.
0: Ja, also ich sehe das, seh das ähnlich wie du, also ich, ähm, ich fand es unspektakulär, aber ich fand es auch nicht weiter schlimm, dass es unspektakulär war, weil ähm, und das ist das Wichtige vielleicht hinten raus und darüber werden wir dann heute äh, vermutlich sprechen, du hast es ja schon angekündigt, dass du da auch ein Spock-Redebedürfnis hast, weil jetzt wird es ja spektakulärer und die Rolle wird, wird schärfer und klarer und ich finde Spock hat eigentlich seinen richtigen ersten Auftritt auch jetzt erst in dieser Folge gehabt.
1: Ja, genau. Und dementsprechend sprechen wir über diesen äh, ersten Auftritt genau dann, wenn er passiert, würde ich sagen.
0: Nämlich genau jetzt. Wir starten in die Folge. <lacht> If Memory Serves, Gedächtniskraft heißt die auf Deutsch, ist die achte Folge der zweiten Staffel, habe ich eben schon gesagt. Jetzt kommst du mit diesen Namen und äh, erzählst mir, warum ich diese Menschen alle kennen müsste.
1: Oder auch nicht. Ähm, erstmal vielleicht zum Titel. Ich finde den englischen Titel ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, und den deutschen Titel ziemlich platt. Ja. Also die hätten da durchaus auch mal irgendwie eine andere Übersetzung zumindest äh, anstreben können als Gedächtniskraft. Darum geht es ja nicht.
0: Nee, ähm, also das beschreibt halt vielleicht irgendwie eine Fähigkeit der, der Talusianer, aber das war es dann aber auch im Zweifel so. Also,
1: also vielleicht hätte man sagen, der Wert der Erinnerung oder sowas, das wäre glaube ich ein besserer deutscher Titel gewesen oder so. Aber und dann hätte
0: es vielleicht auch so eine kleine Doppeldeutigkeit gehabt, ähm, was der englische Titel da ja irgendwie ähm,
1: so ein bisschen hat. Genau. Ja. Okay, du, du hast schon die Namen angesprochen. Also wir haben als Autoren dieser Folge Dan Walken und Jay Beatty. Die stehen schon seit ein paar Folgen tatsächlich im Vorspann drin als Co-Executive Producer. Mhm. Zumindest Jay Beatty hatte ich ja gesehen. Die beiden sind aber zusammen eben ein eingespieltes Team und haben in den letzten Jahren an Serien wie The Crossing, das war eine Miniserie von 2018, oder auch der meiner Meinung nach extrem misslungenen ähm, äh, Serie zu den scree gearbeitet.
0: Okay, <lacht> da waren sie auch vorbeigegangen. Mhm.
1: So. Ähm, genau, und sind zum ersten Mal hier wirklich explizit für Star Trek zuständig und haben zum ersten Mal wirklich ein Drehbuch geschrieben. Dementsprechend die Namen musst du es jetzt nicht unbedingt kennen, die hättest du nur schon mal im Vorspann hätte äh, lesen können quasi. Okay. Ein bisschen anders ist das beim Regisseur. TJ Scott, mhm. der hat nämlich in der ersten Staffel schon eine Folge gemacht, äh, nämlich The Wolf Inside. Ah, ja. Das war die Folge, wo Ash Tyler quasi enttarnt wird. Ja. Ähm, und ähm, ebenfalls die Folge, wo wir auf den, äh, den Wolf, wie heißt er, wie heißt, wie hieß er nochmal? Der, der wok anführer des äh, Widerstands da.
0: Der wok anführer des Also meinst du im, im Spiegeluniversum? Nein. Genau.
1: Hm? Hä? Doch. Wie nein. Doch. Was? <lacht> auf, ah. Harlack. auf Harlack. Auf Harlak treffen wir die Widerstandsgruppe und da ist Vogue und der hieß irgendwie irgendwas Wolf. Mhm. Düster Wolf. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß der, es nicht. der hat auf jeden Fall so einen besonderen Namen. Äh, deswegen war dieses The Wolf in eben auch doppeldeitig. Ähm, genau. Diese Folge hatte er gemacht und da ist eben auch Michelle Jo zum ersten Mal wieder aufgetreten als ähm, Imperatorin. Mhm. So. Ähm, da, der hat. In der Vergangenheit an anderen Serien gearbeitet, äh, wie zum Beispiel Gotham, Dark ja. Matter, The Strain, mhm. ähm, also so ein bisschen in Richtung Horror, ähm, Düsternis, aber auch durchaus im Comic-Universum spielen.
0: Gotham gucke ich gerade, äh, finde ich übrigens ähm, echt, ohne dass ich jetzt der große Comic-Irgendwas-Comic-Fanboy äh, bin, finde ich das sehr gelungen.
1: So eine Detektivserie, ne, in dem Universum, ne?
0: Genau, und das Schöne ist halt, es gibt halt, wenn man sich so im Batman-Universum so ein bisschen ähm, auskennt, und also ist es wirklich ein bisschen ähm, und das reicht, um ganz viele lustige Anspielungen zu verstehen und Figuren, die entweder die gleichen sind, wie sie später mal vorkommen, oder angelehnt sind an Figuren aus diesem Universum und das ist irgendwie selbsttig gemacht. Also das macht Spaß zu gucken.
1: Im Rahmen von TJ Scott, jetzt muss ich damit rauskommen, würde ich gerne ähm, dir einen Vorschlag machen über die Struktur unserer Folge jetzt. Bitte, ähm, sehr gerne. Ich habe mich mit einem einzigen Aspekt in dieser äh, Episode extreme Probleme und würde dann nachher am Ende unserer Folge einen yeah. kleinen Rant loslassen. Ich würde aber <lacht> daher sagen ähm, und das hat mit TJ Scott zu tun. Das ist, das ist, aber, ja,
0: ist ja mal hier. Das ist ja quasi
1: Aufbau eines Spannungsbogens ohne Ende. Ich, exakt. Ich, ich, kannst kann schon nicht mehr ruhig im Stuhl sitzen. Dankeschön. Ich würde, ich würde <lacht> daher aber sagen, dass wir die Episode jetzt erstmal inhaltlich und mit einigen anderen Aspekten, also was wie Schauspiel, Set, Design, Kostüme und so weiter besprechen, und erst am Ende der inhaltlichen Besprechung über die Regieumsetzung sprechen.
0: Also das heißt Regie, Storytelling, das Komplettpaket.
1: Ähm, ja, Storytelling wollen gerne auch drüber reden vorher. Ich würde mhm. wirklich nur um die Regieumsetzung würde ich gerne äh, ganz am Ende erst reden. Dein Wunsch ist wie immer mir Befehl, mein lieber Andi. Das äh, hilft uns nämlich meiner Meinung nach, diese Folge sehr wertschätzend zu betrachten. Also mir hilft das vor allen Dingen. Okay, gut. ja, ja. genau. Ich bin Und gespannt. ich mag das Folgen sehr wertschätzend betrachten, weil ähm, ihr da draußen, ähm, also ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir, aber ich ähm, ähm, kann nicht Hate-Watchen. Das <lacht> ja. geht nicht irgendwie. Das merke ich auch bei, bei The Walking Dead im Prinzip. Ich gucke das und ich habe daran Spaß. Wenn es irgendwie ein bisschen langweilig wird, dann gucke ich das nebenher. Aber so richtig Hate-Watch ist das nie. Sonst würde ich es einfach nicht mehr machen. Ja. So. Ja, ja. Und dementsprechend, ihr hört diesen Podcast und seid auch nicht völlig unzufrieden mit, mit Star Trek. Ansonsten würdet ihr meiner Meinung nach nicht diesen Podcast hören. Und wenn ihr das macht, dann dann ist dieser Podcast vielleicht auch nichts für euch, weil wir ja wirklich sehr, sehr positiv äh, immer über Star Trek reden und ich will das auch beibehalten und deswegen möchte ich ähm, einen extrem negativen Aspekt, den wir hier haben, wirklich ganz ans Ende schieben und vorher über die tollen Sachen, das kann ich schon mal dazu sagen, <lacht> reden, die uns hier teilweise geboten werden in dieser Episode.
0: Und dazu möchte ich nochmal festhalten, das heißt nicht, dass wir hier irgendwie alles schön reden, was wir schön reden wollen, also wir würden auch oder gehen ja auch kritisch mit Dingen um, wir gehen zum Teil auch kritisch mit Dingen um, die ihr gar nicht kritisch seht, wie wir in letzter Zeit auch gemerkt haben, wenn es nötig ist, kritisch draufzuschauen, dann tun wir das natürlich und wenn es irgendwie irgendwas blöd ist, was wir blöd finden, dann sagen wir das im Zweifel auch, aber es gibt, es gibt durchaus auch hier die eine oder andere Rezension oder die ein oder anderen äh, äh, Menschen, die äh, auch, was ich so in Kommentaren äh, lese, die irgendwie nicht, nicht, nicht so richtig wohlwollend mit dieser Staffel umgehen können. Das ist ja auch okay, Geschmack ist ja, äh, ist ja unterschiedlich, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass sie sich auch selbst im Weg stehen, weil sie die Grundbedingungen, in der diese Serie hineingeboren wurde, so doof finden, dass sie die Serie gar nicht mehr gut finden können. Was ich wiederum nicht so ganz verstehe, weil ich finde, diese Serie in dieser zweiten Staffel entwickelt sich hervorragend. Und ich finde auch, und das zeigt diese Folge, und da können wir auch am Ende gerne mal drüber reden, was das für ein Potenzial mitbringt, dass die Serie nun mal da spielt, wo sie spielt, wo in den mhm. letzten anderthalb Jahren so viel gehatet wurde und ich habe ja schon mal genau. so ein bisschen angefangen das zu so relativieren und ich glaube mit der folge kann man das noch ein bisschen mehr
1: ja genau das hast du ja letzte, letzte folge ja. schon mal gesagt und ich finde das können wir auch hier noch mal aufnehmen ne. dementsprechend äh, lange rede kurzer sinn wir ähm, werden kritisieren wir kritisieren ähm, in in details aber wir gehen eben trotzdem sehr sehr wertschätzend damit um und damit fangen wir jetzt an und zwar mit ähm, einem <lacht> previously on <lacht> Oh Mann, ey, wir hätten uns das
0: sparen können. Was jetzt, jetzt gucken wir da ja diese diese Folgen äh, von von der Original Series, ja? Das
1: hätten wir uns alles sparen können. Ja. Also sonst ist hier dieses Previously On, da hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge so gerade drüber geredet. Das ist irgendwie so ein notwendiger Service ja. ne, bei so einer seriellen Serie. Du guckst es halt nur jede Woche und dann, wenn du dich nicht so intensiv damit beschäftigst wie wir, dann musst, brauchst du halt vielleicht schon mal so einen Anknüpfungspunkt. Was ist denn jetzt eigentlich nochmal bisher passiert? Ist ja nicht
0: schlecht. Außerdem weißt du schon mal ungefähr genau, also ungefähr, worauf es vielleicht in dieser Folge hinauslaufen wird. So, so rein ja. dramatisch.
1: Genau. Und das wird bei uns dann auch normalerweise in ein, zwei Sätzen abgetan. Ja. So. <lacht> ähm, im Gegensatz zu dem ganzen anderen Scheiß, den wir drumherum reden. <lacht> Hier haben wir natürlich so ein, so ein visuelles und auditives Highlight, also wir sehen ja einen Zusammenschnitt von The Cage mit Toss Musik dahinter
0: und vor allen Dingen auch dem dem Toss Schriftzug direkt am Anfang. Ich habe zuerst gedacht ja. so, habe ich, hä, ich habe die habe ich falsch gestartet. Hä? So. Ja, so, genau. so die ersten drei, drei Sekunden oder äh, vielleicht war es auch eine Millisekunde, also okay, Irritation, aber äh, auch das hat ja schon Spaß gemacht.
1: Ja, Haben sie natürlich ähm, quasi im Retro-Design kreiert, ja. ne, weil es natürlich bei den alten Serien kein Previously On gab. Ja. Ähm, also spannend. Äh, natürlich äh, doch, bei TNG und sowas gab es das, aber nicht bei TOS. Nicht bei TOS. Ähm, und, äh, anschließend wird dann in einem Übergang von Jeffrey Hunters Pike zu Anson Mounts Pike geblendet. Was dann auch nochmal gezeigt hat, was für ein guter Cast. Ja, voll. Denn Anson Mount und Jeffrey Hunter sehen sich wirklich an bestimmten Stellen äh, stark ähnlich. Das ist mir vorher auch noch nicht so aufgefallen. Vor
0: allen Dingen, ähm, ähm, ja, also ich, ich, fand diese Blende halt auch äh, so eine so eine geile Idee, die irgendwie jetzt ja, sehr trivial ist, aber total gut funktioniert hat, finde ich in dem äh, dem Moment.
1: Ja, und es war ein Credo für die Art und Weise, wie Discovery eben mit der Vergangenheit umgeht. Ne? Dass ja. sie eben sagen, okay, ja, wir haben ein visuelles Update ja. ne? der alten Geschichte, aber wir bewegen uns in diesem Kosmos. Und äh, wir sind uns auch nicht zu so schade, selbst on Screen zu zeigen, dass wir ein visuelles Update haben, aber dass wir uns eben trotzdem mit denselben Themen beschäftigen.
0: Und das, das äh, treiben sie ja dann jetzt quasi in der Folge ja auch auf die Spitze, weil sie ja dann auch ganz bewusst quasi die alte Crew der Enterprise äh, auf Talos 4 rumlaufen zeigen, und man wenige Augenblicke später Thalos 4 in der Neuauflage sieht und da sieht es halt anders aus. Also es ist erinnert, ne? also es ist zitiert die alte Folge, aber bringt sie halt quasi, ist so ein bisschen wie, wie ähm, HD-Auflösung. Jetzt sieht man halt Details plötzlich so. Ne? Und jetzt hat es alles Formen ja. und so.
1: Und hier sehe ich tatsächlich ein bisschen, also <lacht> hier ist vielleicht eine Änderung zu der Herangehensweise, wie Enterprise das gemacht hätte. Weil Enterprise hat äh, in den Momenten, wo sie wirklich auf, Tos, auf die TOS-Zeit Bezug genommen haben, das waren ja gar nicht so viele, mhm. aber wenn sie zum Beispiel in der spiegel dann irgendwann diese diese USS Defiant gezeigt haben, mhm. dann haben sie versucht, das Retro-Design der 60er-Jahre extrem zu kopieren und äh, gar nicht mal so groß anzupassen und das sah dann albern aus. Ja, ja, ja
0: das passt dann halt nicht in, also Enterprise hat ja auch einen, einen relativ eigenen Stil so und dann, dann knallt das halt raus irgendwie, ne?
1: Genau. Und da finde ich das hier wirklich zu sagen, ja, wir sind ein visuelles Update, aber ähm, wir sind uns auch nicht zu schade, das genau so zu zeigen und zwar explizit hier, finde ich eine starke Herangehensweise. Allerdings haben sie damit
0: natürlich auch äh, einen ein, ein riesen Fass aufgemacht. Als ich diesen Vorspann gesehen habe, also dieses Previously On ähm, und damit der Blende zu Pike, dann war ja im Prinzip klar, was gleich passieren wird. Ich meine, es war die, 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 ja, wir haben ja noch so ein bisschen überlegt, als ähm, Michael am Ende der letzten Folge dann die Koordinaten von Talos 4 eingegeben hat, ähm, was dann passieren wird genau. Also wie viel Bezug nehmen sie wirklich darauf? Ist das halt einfach nur der gleiche Planet? Treffen sie auf die, auf die gleichen Wesen? Aber das hat, hat irgendwie eine Bedeutung für die Geschichte. Nehmen sie die alte Geschichte mit auf oder nicht? In dem Moment war ja klar nach dem Vorspann, die werden diese alte Geschichte aufnehmen und damit machen sie ja auch einen ein, ein riesen Fass auf und haben auch sehr, sehr viel Mut bewiesen, weil... Von dem Punkt an habe ich aufrecht im Sofa gesessen und habe darauf gewartet, dass, also ob sie es hinkriegen, also das kann man ja auch großartig verkacken, ne? also das ist, fand ich, ist ein großes, großes Wagnis, was sie da
1: eingegangen sind. Genau, sie geben sich eine große Aufgabe und sind sich nicht zu so schade, sich dieser Aufgabe zu widmen. Ja. Und äh, wir können nachher mal darüber reden, ob ihnen diese Aufgabe gelung, äh, gelung, gelungen ist. Ne? Dieses, ja. was, Ner Ner ah. <lacht> Bitte? was Larry... Sprache. Was Larry Nemeczek sagen würde, using the universe, filling the gap. Ja. Genau.
0: Spannend finde ich auch tatsächlich, also leider kann ich das jetzt nicht, ähm, natürlich nicht beurteilen, äh, schon gar nicht, nachdem ich jetzt irgendwie... Ähm, noch, noch Talos 4, äh, die Doppelfolge gesehen habe vorher. Talos 4 Tabu, ähm, die, die wir uns ja beide noch angeguckt haben. Mhm. Ähm, mich hätte mal interessiert, was wohl Menschen, die mit Star Trek vorher nichts am Hut gehabt haben, über diese 40 Sekunden oder wie auch immer gedacht haben. Also wie die das also ob, ob die da irgendwas von gecheckt haben, also ob die die Story irgendwie so ein bisschen, bisschen also wie viel Story man auch braucht aus, der, aus den Folgen vorher, um ja. diese Folge zu verstehen ähm, und was man überhaupt so denkt, wenn man irgendwie keine Ahnung von oder keinen Zugang zu Star Trek bisher hatte. Also es geht gibt ja bestimmt auch Menschen, die das jetzt neu gucken.
1: Deswegen ähm, schreibt uns doch mal, äh, was ihr dazu denken würdet, wenn das für euch kam. Weil viele von euch werden nicht Zeit, Muße oder auch Motivation gehabt haben, irgendwie nochmal in Toss reinzuschauen. Und oder dementsprechend... haben vielleicht
0: Toss noch nicht gesehen. Also das fände ich auch ganz spannend. Ja, ne? ja Sogar genau. nicht,
1: ja. Genau. Dementsprechend es, meldet ja. euch mal und erzählt mal, was ihr, wie ihr das dann wahrgenommen habt. Mhm. Ähm, genau. Also wir, wir sind dann am Ende bei Anson Mount, ähm, Anson Mounts Captain Pike. Mhm. Und der kommentiert dann in seinem persönlichen Logbuch die Geschehnisse der letzten Zeit und ähm, Sagt dann auch, ja, ich will mich nicht schlecht irgendwie über Abteilung der Sternflotte äh, äußern und denken, auch nicht in seinen persönlichen Logbüchern. Offensichtlich. Er, er hofft aber, dass Burnham Spock vor Sektion 31 findet. Dazu lässt er sich schon hinreißen.
0: Aber da merkst du halt auch wieder so ein bisschen, also da wird nochmal so ein bisschen dann gefeilt an der Korrektheit oder der Pflichten oder der Ergebenheit, der Loyalität. Was ist denn heute los?
1: Los, Loyalität.
0: Von Pike, die auch in dieser Folge, finde ich, also gerade was so Sternflotte und Werte und so angeht, auch nochmal ein bisschen geschärft wird, was ihm gut tut.
1: Ja, und es ist die erste Logbucherzählung von Pike. Mhm. Das hat, hat er noch nicht gemacht bis jetzt. Es war sein persönliches Protokoll und kein Captain's Protokoll. Mhm. Und, und es ist zum ersten Mal, dass er Sternzeit vorgibt. Ah. Nämlich 1,532,9. Dieser haben wir wieder nicht drauf geachtet. Ja. Aber ähm, ja, mit den Sternzeiten, da gehen wir jetzt gar nicht näher darauf ein, weil es tatsächlich verschiedene Zellweisen bei Sternzeiten gibt und deswegen äh, ist das eine tierische Diskussion, irgendwie <lacht> über Sternzeiten zu reden. Auf jeden Fall wird hier genannt, das ist 1532,9. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Toch-Zellweise ist oder ähm, irgendeine andere. Gut. Lassen wir das. Ähm. Genau, und dann gehen wir auf das, äh, sofort auf dieses Schiff von Sektion 31, das ja quasi äh, angesprochen worden ist von Ensign Mount. Was auch äh, von, äh, nur aus diesem Pike.
0: großen, äh, runden, zweigeschossigen Raum zu bestehen scheint, plus den Medizinraum, den wir das letzte Mal gesehen haben. Also irgendwie wird immer nur ja. dieser Mittler-, Mittel-, Mittelraum gezeigt, aber äh, gut.
1: wir haben irgendwie keine Büros, ne? Nee. <lacht> auf jeden Fall muss sich Leland davor so eine Reihe der Badmirals äh, für die äh, lächerliche Sicherheitsverwahrung von Spock auf seinem Schiff rechtfertigen. <lacht> Mhm. Und es sind wirklich klassische Bad Mirals, ne? Also man hat das Gefühl, okay, wir gucken hier gerade in die böse Seite.
0: Ja, also. genau, Spiegel mhm. oder was auch immer. Was sind denn das für Dudes?
1: Ja, wir kannten ein paar davon. Ne? Also das äh, war zum vierten Mal, dass dieser andorianische Admiral äh, aufgetreten ist. Mhm. Der heißt äh, Shukar und wird von Riley Gilchrist gespielt. Ähm, und es ist das dritte Mal, dass dieser Telleriten Admiral aufgetreten ist. Mhm. Ähm, der wird von Harry Judge gespielt. Der hat übrigens auch den Tellariten in The Escape Artist gespielt, ah, Harry Judge. Okay. Ähm, vielleicht sogar ähm, irgendwie in der Drehpause, während er sowieso schon ein Teleriten-Outfit war. Keine Ahnung.
0: Würde Geld sparen auf jeden
1: Fall, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, zum ersten Mal dabei war dieser Vulkanier ähm, oder diese Vulkanierin, ne? diese diese Admiral und die heißt Patar, Patar. Mhm. Ähm, wird von Terra Nicodemo gespielt und war jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal dabei. Wir hatten nämlich in der ersten Staffel immer einen ähm, vulkanischen Admiral, also einen männlichen. Mhm. Ne? Und die, die hier spricht, ist ja definitiv weiblich. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, woher die kommen. Und äh, ich finde es auch spannend, dass Cornwall nicht dabei ist tatsächlich. Ja. Ähm, ja, aber es sind definitiv Batmurals. Ne?
0: Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ja, die sind auch sehr klassisch so angelegt, ne, wie du gerade schon äh, gesagt hast. Also, das ist so, ähm, ja, also ganz klassisch, irgendwie die Bad Guy-Riege. Äh, also rein optisch, aber auch so, wie sie reden und so weiter, ne? Das,
1: äh, ist sehr wir, klar. Hatten selten, wir hatten ja. selten wirklich gute Admiräle irgendwie, ne? Also äh, gut gesinnte Admiräle auch in Star Trek. Die haben meistens irgendwie einen negativen Charakter. Vielleicht auch, damit der Captain eben neben ihm besonders gut wirkt.
0: Ja, vielleicht. Ne? Und vielleicht auch, damit K sich dann äh, nicht doch irgendwann mal zum Admiral irgendwie weg. Äh, befördern lässt und immer einen glaubwürdigen Grund dafür hat, das nicht zu,
1: zu, zu sein, äh, ja. zu werden. So. Witzigerweise war der Batm äh, war der, der war, nee, nicht Batmiral, sondern Admiral. Der Admiral <lacht> in äh, ähm, Talos 4 Tabu, der war ja ganz ganz gut eigentlich.
0: Ne? Oh, lass mich mal gerade kurz überlegen, welcher war denn. Achso, ja, doch, das, das war waren echt ein cooler, cooler Typ. Also auch wenn das er nicht war, dann hinterher alles. Aber, nee, genau. ja. aber offensichtlich war das ein cooler Typ, genau. Aber selten wird es werden äh, Admirals tatsächlich äh, in Star Trek ähm, als interessant gezeigt. Also sie sind nicht alle irgendwie äh, böse oder doof, aber sie sind häufig ähm, Bürokraten und schwierig. Genau,
1: genau. Oder langweilig. Ich finde schön, dass die Autoren hier quasi ihr eigenes Drehbuch nochmal kommentieren, indem sie sagen, ja, mal diese Sicherheitsverwahrung von Spock, wie kann das denn sein, dass eine Person hier einfach Spock entführt, den wichtigsten Menschen, den wir überhaupt gerade, beziehungsweise wichtigsten Vulkanier, den wir gerade überhaupt haben. Und damit, damit kommentieren ja die Autoren quasi ihr eigenes Drehbuch, dass es das natürlich für notwendig hielt, dass Burnham das schafft. Ja, ja, klar. Aber äh, ähm, das war eben Drehbuchlogik, ne? Also normalerweise hätte Burnham das niemals schaffen dürfen. So. Na, wobei man natürlich auch
0: jetzt äh, sich da in diesem, in diesem Falle, das war jetzt nicht, äh, äh ich glaub, beim letzten Mal hatte ich diesen Vergleich aufgemacht, äh, Han Solo befreit äh, Prinzessin Leia und kommt vom Todesstern runter, ohne dass er einen Kratzer hat oder sonst irgendwer. Ja. Ähm, das, das war jetzt äh, ja nicht unbedingt nur ihr Verdienst, sondern möglicherweise hat George da ja auch noch irgendwie mitgeholfen. Ne? Das könnt, so könnte man sich zumindest rausreden.
1: Das stimmt. Und George wird dann ja auch spannend. Ne? Mhm. Lilian wird mehr und mehr in, in den Hintergrund gedrängt, während Georgiou das, das Ruder übernimmt. Sie plant dann äh, mit den Batmarrows zusammen quasi, wie man Spock wieder einfangen kann. Also Discovery abhören, aber eben nicht einweihen äh, und alle anderen Schiffe dann eben auch auf Spock einsetzen. Dann besorgt sie sich noch eine Liste von vulkanischen Krankenhäusern. Auch das ist relativ schlau. Mhm. Gut, auf die Idee kommen nachher noch mehrere. Ja. Und sie scheint aber auch so mehr und mehr so erste Ansprechpartnerin für die Admiralität zu werden. Also ja, der, der, lustig. Der Plan also, geht auf. Ich
0: habe ich hab zuerst gedacht, so irgendwie, die haben jetzt den Verdacht, dass George Huda irgendwas mit zu tun hat. Und deswegen fragen sie sie nochmal explizit so nach dem Motto, wie könnte das denn alles passieren? So, also erklär mal, hast du da vielleicht was mit zu tun? Nee, sie fragen tatsächlich, also das wird dann bei der zweiten Frage dann irgendwie irgendwie klar. Sie fragen tatsächlich, weil sie JoJo kompetenter finden als Leland. Und das, ja. das ist halt das, was vermutlich Jojo auch erreichen will. Ne?
1: Ja, Ich weiß gar nicht, ob die Admirale wissen, dass sie äh, Imperatorin ist. Kann so ich mir nicht das klar. Ich nee. glaube nicht. Ne? Ja. Also ich
0: würde sagen nein. Also das, das kann man ja eigentlich auch nicht durch die ganze Sternflotte tragen. Ja.
1: So. Und wir erleben noch was ganz ganz Spannendes in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast wahrscheinlich nicht also ich äh, <lacht> nein erzähl was denn wir erfahren etwas über Control
0: oh nee das habe ich nicht bemerkt weil ich habe mich tatsächlich auch gefragt äh, neben der Frage äh, wo ist denn jetzt
1: eigentlich Cornwall hin ob Cornwall denn jetzt Control ist oder nicht Nee, Cornwall ist äh, wohl nicht Control es ist noch nicht so hundertprozentig bestätigt aber im Nebensatz quasi bestätigt also die äh, Admiräle äh, reden von der von der Gefahrenanalyse von Control und George regt sich dann, während sie mit Leland weggeht, über die ähm, Computer ähm, ähm, Computerized Threat Analysis ja, genau. geschrieben. Ja, ja, genau. Darüber regt sich auf. Früher äh, hätte, äh, hätte sie Computerbefehle gegeben und nicht umgekehrt. Ach genau. so, ach so hast das ist Scheint Control eine KI zu sein. Und das wiederum würde passen zu einem äh, Roman von ach. David Mack, mal wieder. Ach. Der hat 2017 nämlich einen Roman geschrieben, der hieß Section 31 Control mhm. und beinhaltet eine KI namens Control. Das ist interessant. Nee, das, ich, das,
0: das ist mir in der, in der äh, Szene nicht aufgegangen. Ich habe dann irgendwie gedacht, das ist nur irgendwie ein Rand der Technikhörigkeit ähm, äh, der Führungsebene von Star Trek. Aber dass die Technikhörigkeit so weit gehen könnte, dass
1: eine KI da Entscheidungen trifft, da, das habe ich in dem, dem Moment irgendwie nicht gecheckt. Das scheint so zu sein und es würde so ein bisschen auch ähm, ja, so ein bisschen dieses äh, äh, was ist das denn? Asimov-Thema, auf jeden Fall ähm, dieses Thema der ja, der Polizei äh, die gesteuert wird durch eine KI aufnehmen. Mhm. Ja. Das ist in diesem Will Smith-Film da doch äh, ein bisschen äh, aufgearbeitet Staats worden.
0: Nummer 1, nee. Äh. Nein, ähm, Ach, wie heißt er denn noch? Nicht bei Minority Report. iRobot. Danke. Genau. Ja, auf jeden, auf jeden Fall spannend. Ich überlege gerade, ähm, ob es ob, ob, daran auch liegen kann, also ich finde, dass, dass KIs und Computer im Laufe von Star Trek, also zum Beispiel auf, auf der Enterprise-D, dann bei Next Generation schon natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, weil der Computer natürlich immer alle Probleme löst, wenn er danach gefragt wird, aber die, die werden dann nicht mal abgesehen von Data vielleicht nicht so sehr als selbstdenkend oder eigenständig also nicht im Sinne von künstlicher Intelligenz, also der Computer auf der Enterprise-D ist keine wirkliche künstliche Intelligenz, die ist halt, der, ist halt irgendwie eine, eine bessere Siri oder Alexa quasi. Ne? Ja, genau. Ob das vielleicht möglicherweise auch daran liegt, dass, dass irgendwann die Computerintelligenz wieder so ein bisschen runtergefahren wurde, weil ähm, die damit auf, auf die Nase gefallen sind vielleicht ein paar Jahrzehnte vorher bei solchen Geschichten wie Control zum Beispiel
1: ja, vielleicht wird das auch irgendwann Teil äh, der Story von Discovery, je nachdem, wie man die Bücher dafür schreibt. Ne? Ja. Das würde zumindest erklären, warum man, warum man irgendwann die Discovery verlässt und sie einsam irgendwo rumfliegen lässt, ähm, ähm, weil vielleicht Zora zu mächtig geworden ist. Hm. Also die wir aus dem äh, Short-Track-Kalypso kennen, ja. wo die KI Zora äh, tausende von Jahren, äh, nee, ungefähr tausende tausend Jahre, Jahre hat hat, ja. genau, und dann eben auf einen Flüchtigen trifft. Genau.
0: Ja, wer weiß. Interessant. Ja, aber das habe ich, ja, hab ich tatsächlich nicht, nicht so verstanden. Gut, gut, dass du darauf hingewiesen hast. Das ist äh, auf jeden Fall nochmal eine, eine spannende äh, Wendung.
1: Und wird sicherlich nochmal noch mal thematisiert werden.
0: Ja, überhaupt hat ja die, offensichtlich die Technisierung, ähm, ist, ist ja ein Thema in dieser Staffel. Ne? Also egal, ob es jetzt irgendwie um den, um den Roten Engel geht, der offensichtlich ja ein Stück Technik ist, um äh, Arium oder um die mögliche Zerstörung des Universums, das ja noch gleich Thema werden wird.
1: Exakt. Aber wir haben erstmal auch diese exponierte Rolle von Giorgio in dieser Szene gesehen und ja. Giorgio darf, darf dann auch in der nächsten Szene der Discovery-Anweisungen geben. Äh, nämlich nicht nach Blumen suchen, sondern analysieren, weil ihr Deppen sie kaputt gemacht hat. <lacht> ja, Mensch. Ähm, ja, und... Äh, dann schaltet sie sich auch wieder raus und Pike ist einigermaßen bedient schon wieder, weil, äh, warum nehme ich von dieser Frau eigentlich Befehle an? Mhm. Und, na ja, das Thema Burnham beschäftigt Tyler und Pike dann auch noch weiter, denn Pike will endlich Tacheles. Er sagt, Tyler, pass mal auf, was war denn jetzt zwischen Tyler, äh, zwischen, zwischen dir und Burnham? Ja. Ne? Tyler verrät es ihm auch, verpflichtet sich aber dann zur Professionalität und sagt, ja, äh, die Zeit ist vorbei und ähm, wir sind jetzt nur noch äh, Arbeitskollegen.
0: Naja, Pike kauft ihm das nicht so richtig ab. Ne, Der hätte den am liebsten irgendwie, glaube ich, außer, außer Gefecht gezogen, wenn er ihn gelassen hätte oder wenn er irgendeine Handhabe gegen ihn hätte, die er ja nicht so richtig hat.
1: Das Gefühl habe ich die ganze Zeit und irgendwann ja. sagt Pike mal, ich weiß immer gar nicht, mehr genau, ob es in dieser Szene war oder in irgendeiner anderen. Da sagt Pike zu Tyler, ich vertraue dir 100 und ich habe die ganze ich habe nur meinen Fernseher angeschrien, habe gesagt, als ob Ja, genau. <lacht> never ever, das glaubt dir doch kein Mensch, dass du dem 100 vertraust und das wird ja auch den Rest der Folge noch zeigen, dass ja. es eben nicht so ist.
0: Ja, auch nach ihrer, ihrer kleinen Buddy Tour da äh Nee, also nee, also nee. Also schon allein wegen dieser, dieser Tyler-Vog-Komponente, die ja auch in dieser Folge durchaus eine, eine Rolle spielen wird. Ich meine, ähm, ja, also Tyler hat schon recht, der hat eigentlich auch auf diesem Schiff nichts zu verlieren äh, oder nichts verloren. Der hätte mal schön auf seinem Sektion 31 äh, Schifflein irgendwo in seinem Büro bleiben können, weil das ist eigentlich der einzige Ort, wo der noch einigermaßen glaubhaft agieren kann.
1: Ja, oder halt Kronos. Ja, oder da halt. Aber da Aber hat er ja da auch da das ein oder andere Image-Problem. Genau, ein Imageproblem. Ja. Okay, ähm, ähm, wir steigen dann mit einer Aufnahme vom Warpflug flug ähm, von Burnham Shuttle in die Story rund um Burnham ein. Mhm. Und der Computer gibt ihr gerade Infos über Talos 4. Offenbar hat dieses Talos-System elf Planeten, das wussten wir auch noch nicht. Mhm. Ähm, äh, dann wird gesagt, es gab einen Atomkrieg, mhm. das kennen wir glaube ich aus The Cage. Ja. Und seitdem regeneriert sich der Planet mit ganz, ganz wenigen Überlebenden. So. Und es wird gesagt, Reisen ins Talos-System sind verboten.
0: Auch das wissen wir ja, wenn wir denn äh, den, die alte Folge gesehen haben, beziehungsweise aus dem Vorspann, ne?
1: Genau. Im Netz war auch mal gemutmaßt worden, dass das Verbot erst nach Burnham's Besuch auf Talos 4 verhangen worden ist, ähm, weil das ja nicht klar gesagt wird, wann, das, wann dieses Stimmt. Verbot ja. gestellt worden ist. Ja. Aber wir wissen ja auf jeden Fall, das ist schon vorher verboten. Es wird zwar hier nicht gesagt per Todesstrafe, aber wir können uns schon vorstellen, dass das diese General Order 7 ist, ja. äh, von der in Talos 4 Tabu geredet wird. Ja. Genau. Im Orbit von Talos 4 erwartet Burnham und den gerade erweckten Spock quasi äh, ein schwarzes Loch, Burnham versucht dann hilflos, diese Shuttle darauf zu manövrieren, ähm, äh, also da raus irgendwie ja. zu manövrieren, aber Spock macht dann so ein paar Kampfgriffe, greift ein und fliegt direkt in das Loch.
0: Also das ist das ist genau das Einzige, das Einzige was man von Spock dann irgendwie mitbekommt. Ne? Der ist immer noch so ein bisschen, also man sieht dann kurz durch seine Augen, dass er irgendwie Michael grob erkennt offensichtlich, ähm, aber er ist eigentlich immer noch irgendwie in Delirium und hat dann diesen klaren Moment, wo er ganz klar irgendwie das Schiff steuert und ist danach aber auch eigentlich wieder weg, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, und es ergibt sich, das war halt nur eine Illusion, eine Prüfung der Talusianer, wie Burnham anmerkt. Hm. Und sie sagt dann auch nun mal, wir sind jetzt auf der anderen Seite des Spiegels. Hm. Ja. Schönes Alice äh, im Wunderland Zitat mal wieder von Michael Burnham. Ja. Und damit gehen wir auch ins Intro. Yes. In dem Intro ist mir allerdings dieses Mal tatsächlich nicht besonders viel aufgefallen. Ich habe aber nochmal darauf geachtet, du hast recht, da wird jetzt der Rote Engel ziemlich explizit als äh, Raumfahrer gezeigt, ja. ne? also mit, mit eben einem Anzug, Raumanzug. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das schon seit der ersten Folge so ist. Wenn es seit der ersten Folge so ist, dann hätten wir natürlich dort schon früher drauf kommen können, dass es das ein Raumfahrer <lacht> ist. Ähm, ich <lacht> muss mir das nochmal angucken, ob es in der ersten Folge auch schon ich ist. Hab's,
0: ich habe es auch vergessen. Ich muss, ja, ich gucke mir nochmal eine alte Folge auch an, ja.
1: Gut, und dann gehen wir schon weiter. Wir sehen äh, den Smiley Stamets und Crash Calber. <lacht> Habe ich sie mal genannt. Schön, ja. Auch mit der ja. Ja, genau. Relation sind Gold. Sie äh, <lacht> laufen durch die Discovery äh, zu ihrem Quartier und ähm, treffen dann auf Tyler. Mhm. Ähm, das beeindruckt Calber merklich. <lacht>
0: äh, ja, an der Stelle würde ich sagen zu Recht. Also auch das ist, finde ich, eine Zumutung. Also du kannst nicht äh, von... Also du kannst nicht einen Zombie an Bord haben und den Mörder durch eine Flur laufen lassen. Also dass das Ärger gibt, das kann man halt irgendwie, keine Ahnung, da kann man bis drei zählen. Also.
1: Ja, ich habe an der Stelle wieder gedacht, ähm, warum gibt es eigentlich keinen Counselor an, an Bord der Discovery? Stimmt. Der hätte das Thema erstmal aufarbeiten müssen. So Mal, Erstmal ein paar Mal mit Kalber arbeiten, dann paar Mal mit Tyler arbeiten, dann die einmal zusammengeführt, mal für zwei Minuten, um zu gucken, wie die dann drauf, aufeinander reagieren und sowas.
0: Aber Saru übernimmt den Counselor-Job ja jetzt. Ja, so ein bisschen.
1: Ne? <lacht> ähm, genau. Stamets verspricht auf jeden Fall, den Quartiermeister zu bitten, Teile auf einer anderen Ebene runterzubringen. Das mhm. ist ja schon mal was, ne? ja. dass die vielleicht nicht ihre Quartiere nebeneinander haben. Hätte man auch vielleicht vorher drauf kommen können, aber naja, gut. Genau, hat keiner nachgedacht drüber. Und äh, genau, damit gehen wir auch wieder aus dieser Szene raus. Ich finde, Wilson Cruz und Anthony Rapp spielen hier und in der gesamten Folge, das kann man schon mal sagen, wirklich extrem hervorragend ihre Rollen. Ja. also ich finde das so unbehaglich, die beiden zusammen zu sehen. Ah, das, anstrengend. Das soll es ja auch sein. Ja. Ne? Und ich
0: ich kann, ich kann beide also beide Positionen so so gut nachvollziehen und es tut beidseitig total weh, ihnen zuzugucken, wie, wie sie da in ihrer Rolle leiden.
1: Ja, genau. es, es fühlt sich so so vertraut, ekelhaft an. Ja. Anstrengend. <lacht> vertraut, live vertraut. Jeder, also viele Leute haben das schon mal durchgemacht, was die da gerade durchmachen. Zumindest die Gefühlsebene. Ja. Ähm, also auch ohne
0: Wiedergeburt äh, in den Kram.
1: Genau, das ja. äh, haben noch nicht so viele durchgemacht. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es toll, wie die beiden das spielen. also genau so soll das sein. Ne? Ja. Die bewegen sich auf verschiedenen Ebenen und man sieht das. Ja, so. ja also, absolut. Dann gehen wir wieder auf die Brücke zurück. Ähm, ariam analysiert weiterhin die veränderte Sonde, hat aber laut eigener Aussage zumindest, wir, ne, wir sind nicht so, so ganz sicher, wie, wie stark wir Ariam vertrauen sollten. Mhm. Da war ja in dieser letzten Folge dieses Ding mit den drei Punkten und dem äh, Hashtag ariam hack mhm. <lacht> ähm, Also laut eigener Aussage gegenüber Tyler ähm, hat sie noch keine Ergebnisse mhm. von, der, äh, von der Untersuchung dieser Sonde. Die sie ja, die ja nur auf visueller äh, Basis Passieren kann, denn man findet gerade keine Teile. Das ja. erfahren wir nachher bei Tilly. Ja. Ähm, schön, dass Ariel, was Ariel mir sagt, ne? sie sagt irgendwie, die äh, Sonde verwendet SQL-Injektionen. Mhm. Das ist ja eine Datenbanksprache, mhm. SQL, ähm, die ist in den 70ern entwickelt worden. Und offensichtlich im 23. Jahrhundert immer noch ein Einsatz.
0: Naja, mein Gott, wenn man die gut wartet, warum denn nicht?
1: Damit haben wir mit dieser Sonde etwas gemeinsam. Unsere Website läuft auch auf SQL. Toll. Ja, toll, oder? Wir sind jetzt Teil von Star Trek so ein bisschen. Ja. Übrigens, hast du das gehört eigentlich? Jemand hat uns wegen der letzten Folge, da äh, sagt Giorgio irgendwann in dem in Gespräch mit äh, Burnham plötzlich mittendrin, dazu später mehr.
0: Ich habe das gelesen, ja.
1: Das hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Ja, ich habe das tatsächlich während des Guckens nicht gecheckt, habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, ist doch schön, wenn... wenn du irgendwann mal die Synchronsprecherin einladen, die das vielleicht äh, absichtlich, ja. absichtlich reingebaut hat, ja, das würde, äh, dann, dann äh, höre ich sofort auf mit Podcasten.
0: <lacht> ja, geil wäre Aber äh, ich glaube...
1: Wahrscheinlich Nein. nicht. Ähm, ja, Pike ist auch auf diese vulkanische Krankenhäuser-Idee von Giorgio gekommen. Ähm, Tyler findet das richtig mies, denn Sektion hat doch hat klar gesagt, dass die Discovery nicht nach Burnham suchen soll. Mann, jetzt lass das doch. Genau, und mm. wir sollen doch die Probe untersuchen, und sagt Pike. Ja, machen wir ja auch. Frag ja. mal Tilly. Und Tilly winkt dann hinter ihrem äh, Monitor so: Hier, guck mal, mein Büro. Ja. Äh, sehr schöne Szene auch wieder. <lacht> ähm, und erklärt dann Tyler im Prinzip, dass äh, es keine Fortschritte gibt. Ja. Aber mit, Aber schon, mit vielen Worten ja? und mit,
0: schön, mit äh, schönen äh, Computeranimationen. Äh, ja.
1: Exakt. Ähm, finde da ein paar Sachen von spannend. Also erstmal diese Probenteile haben sich offenbar in Luft aufgelöst, mhm. also diese, diese Teile dieser Sonde. Ja, in hm? Zeit
0: wahrscheinlich aufgelöst.
1: Ah ja, stimmt. Richtig, mhm. das könnte auch sein tatsächlich. Dann Ariane beobachtet das Ganze natürlich relativ interessiert. Denn mhm. Wir sehen immer mal wieder das Gesicht von Ariane zwischendurch. Mhm. Und ähm, ein Schelm, der sich ja Böses denkt, ja. Natürlich. <lacht> ich bin sehr gespannt, wo die diese Story hinführt. Ja. Ähm, was ich aber dann immer noch mich frage und minimal leise Kritik damit verbinde, wobei ich die eigentlich dieser Episode nicht zukommen lassen möchte an dieser Stelle, wenn die da nach Trümmern suchen, das heißt, dass, dass die immer noch vor Kamina rumhängen. Und es gibt immer noch keine Erwähnung darüber, was auf Kamina passiert. So, also keine Ahnung, sind die jetzt alle gestorben in diesem Zeittsunami ähm, <lacht> Also wir wissen nichts über Kamina und sie hängen offensichtlich immer noch vor Kamina rum.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, dem nicht so aufmerksamen Zuschauer äh, fällt das nicht auf und hat Kamina schon lange wieder vergessen.
1: Ja, ich konnte es ja auch ignorieren tatsächlich, aber wenn man sich mal ein bisschen drüber Gedanken macht, die hätten, also ich finde immer so ein, zwei Sätze, und das haben sie in dieser Episode ein paar Mal gemacht, ne? ähm, ein, zwei Sätze, äh, keine Ahnung, so nach dem Motto, ähm, ja, hier sind ja noch die anderen fünf äh, Föderationsschiffe, die gerade alle ähm, die Sache in Kamina regeln, ja,
0: so. Ja, oder, oder, oder halt irgendwie ähm, einfach nur, weiß ich nicht. Detmar, die sagt, es kommt ein Funkspruch von Kamina, äh, von äh, die Verhandlungen gehen in die dritte Runde oder was auch immer. So, ne? also,
1: haben Sie mal die Baul gefragt, ob Sie irgendwas gesehen haben? So. Nein, die Baul sind ganz beschäftigt bei den Friedensverhandlungen mit den äh, Kelpianern. Fertig. Punkt. Ja, so. genau. Okay. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, genau. okay. Okay. Haben Sie mal die Baul gefragt? Sie mal die Ba'ul gefragt.
0: Fragen Sie doch die Ba'ul. Bei Risiken <lacht> oder Nebenwirkungen fragen Sie die Ba'ul.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es um äh, irgendwelche Teervergiftungen geht. <lacht> ich glaube die, die, die Geschichte der Ba'ul ist, die waren starke Raucher. Also. <lacht> Und okay. jetzt leben sie in flüssig heißem Teer. Genau. Das ist jetzt deren Lebensform. <lacht> ähm, wir gehen auf Talos 4. <lacht> ja, Gott sei Dank. Wir haben jetzt eine sehr lange Szene vor uns, das heißt ähm, äh, Lehnen Sie sich zurück. Lehnen Sie sich zurück. Also wir kommen auf Talos 4 an und äh, Michael äh, schleicht mit gezücktem Phaser aus ihrem Shuttle und findet relativ bald die singenden Blumen. Mit dem Originalsound. Ja, schön. sehr, sehr schön. Ja. Äh, ist dir Talos 4 bekannt vorgekommen?
0: Ähm, naja, ähm, nee. Also ich finde, dass sie tatsächlich schön zitieren am Ende, ne? aber es ist natürlich... also <lacht> Es sieht halt im Original aus, als wären sie halt in einem 5x5 Meter großen Raum, wo sie halt äh, grauen äh, Sand aufgekippt haben und laufen halt vor drei Pappfelsen auf und ab äh, und zwei Origami-Blümchen. Und mhm. genauso war es ja letztendlich wahrscheinlich auch. Und das sieht jetzt halt in der Version schon deutlich besser aus. Also es sieht jetzt ja. nicht, nicht aus wie eine richtige reale, tolle Mega-Welt, aber ich finde, die Illusion gelingt auf jeden Fall deutlich besser, zeigt aber schon natürlich diesen grauen, steinigen, kaputten Charakter, den wir halt auch aus der Cage-Folge kennen. Ne?
1: Ja. Ähm, es ist aber ein realer, toller Mega-Raum tatsächlich. <lacht> Denn äh, Also die alten Serien, die hatten so zwei Spielorte. Ne? Mhm. Wenn die irgendwie Außenmissionen hatten, dann sind die, sind die immer quasi in zwei verschiedenen Orten, also wenn sie nicht im Studio entstanden sind, sind sie irgendwie in zwei verschiedenen Orten äh, entstanden. Nämlich im Bronson Canyon und in Waskessel Rocks. Mhm. Beides in Los Angeles. Ähm, ähm, also beziehungsweise vor Los Angeles ne, in Kalifornien. Ähm, weil das eben alles in LA gedreht worden ist. Ja. Jetzt wird es ja in Toronto gedreht, mhm. größtenteils. Und die nehmen zu, für äh, Außenaufnahmen sehr, sehr gerne einen Steinbruch. In Ontario. Ja. Und das ist der Lafarge Query, nicht Lafarge, Lafarge Query. Das wäre wär auch zu absurd gewesen. Genau. Ähm, und den kennen wir tatsächlich, denn wir sehen ihn exakt so auf Haarlack. Tatsächlich. In Beruf in Sight.
0: Aber halt mit einem mit
1: einem äh, Hell-Gelb-Weiß-Filter quasi. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde, in Nalax sieht das relativ ähnlich sogar so äh, aus wie, ähm, wie jetzt auf Talos 4. Muss ich die das hier nochmal angucken. Und das Witzige ist natürlich, dass derselbe Regisseur hier am Start ist.
0: Ne? Das stimmt, ja. Vielleicht haben sie es damals ja schon, nee. Ähm, Nein, glaube ich nicht. Aber hier ist ja jetzt schon irgendwie so ein Blau-Grau-Filter drüber. Ne? Das sieht ja schon irgendwie von der Farbgebung her anders aus.
1: Ja, so ein bisschen. Aber äh, ich finde, ich, find, ich habe mich relativ schnell tatsächlich daran erinnert und habe das dann auch eben im Netz verifiziert. Du hast aber auch ein Adlerauge. Lafarge Query, man kann das mal eingeben bei Google, man äh, kann sich da so ein bisschen äh, reinzoomen auch auf deren Homepage und man erkennt sofort wieder, dass das auch natürlich sehr geeignet ist. Das ist ein Steinbruch, der in sehr, sehr plattem Land liegt. Das heißt irgendwie auch bei, bei Großaufnahmen sieht man jetzt irgendwie nicht im Hintergrund irgendwelche äh, großen Gebäude oder sowas. Hm. Und ähm, der Steinbruch selber ist relativ klein. Das heißt, man hat so ein ausgeschnittenes äh, ja, Areal quasi. Ne? Hm. Also, das ähm, Bietet sich tatsächlich sehr, sehr gut an. Ähm, während Burnham dann da oben bei diesen Pflanzen sieht, mhm. das ist ja so eine kleine, ein klein bisschen höhere Position als der Shuttle, sieht man, äh, wie sich ähm, im Hintergrund eine weibliche Person im Shuttle nähert. Mhm. Und wir ähm, Burnham läuft dann sofort zurück und wir sehen dann, es ist Wiener.
0: Man fragt sich natürlich, warum hat Wiener das gemacht, dass sie da außen lang geht? Wollte sie gesehen werden? Weil wir ja später feststellen, dass sie eigentlich überall erscheinen kann, wo auch immer sie erscheinen möchte. Warum dann nicht gleich im Shuttle?
1: Aber gut, Details. Details. Ähm, Wiener stellt sich dann Spock sofort vor. Damit stellt sich natürlich auch Michael vor. Fragt nach Pike, der Talos laut Wiener nie komplett verlassen hat. Dazu Ach, später mehr. Ja. Genau. Ja. Ähm, und äh, sie begrüßt sie dann auch im Namen Talusianer. Äh, sie sollen doch bitte runter beamen. Hm? Hm. Ja. Natürlich ist Wiener ein mini -Rock, ne? <lacht> Das musste jetzt so sein. Ja. Ähm, und ähm, das Discovery Shuttle verfügt über Onboard-Transporter. Stimmt, ja. Die Funktion hatten die TOS-Shuttles eigentlich nicht. Die TNG-Shuttles auch nicht, aber bei DS9 diese Runabouts, die hatten die schon. Mhm. Äh, nur zur. Also, das ist halt ein Discovery-Shuttle, ne? Wir können immer sagen, die Discovery hat halt irgendwie Technologie, die die anderen eben noch nicht hatten.
0: Ja, es ist halt, ne? Das ist halt dieses Hightech-Schiff.
1: Genau. Aber natürlich, äh, Kanon und Enthusiasten äh, prägen sich über diesen Onboard-Transporter eventuell auf.
0: Ja. Ja. Äh, ich kann es ja in, in Grundzügen nachvollziehen, aber äh, das wird jetzt auch irgendwie unter. Ist halt so. Und die hätten es ja auch anders lösen können, ne? Ich meine, wenn. also wenn, wenn die alles Mögliche durch die Gegend transportieren könnten, also erstens hätten die sich raus, also es wäre ja alles Mögliche möglich gewesen, die hätte das ganze, diese ganze Szene ja im Prinzip auch äh, in, in Gedanken, also in Illusionen quasi stattfinden lassen können. Also, ja,
1: egal. Genau, also es gibt eigentlich keinen Grund, ja. dass die überhaupt runter müssen. Ja, hm? genau. Aber, ähm, ja, ich, keine Ahnung. Ich finde jetzt irgendwie, Kader und enthusiasten haben den Mini-Rock bekommen und. Ähm, <lacht> jetzt muss auch mal gut sein. <lacht> genau, dafür kriegen sie halt nicht die fehlende Onboard äh, Transporterfunktion ja. Unter der Erde ähm, entschuldigen sich die Telusianer erstmal für diesen schwarzes Loch-Empfang. Mhm. Das ist halt deren einzige, also sie sagen halt, das ist deren einzige Möglichkeit, sich zu verteidigen. Ähm, kann man auch verstehen. Mhm. Ne? Die sind halt äh, schwächlich, aber sie sind, können halt extrem gut. Äh, Illusionen erschaffen, auch materielle Illusionen. Mhm. Und dann warten sie relativ schnell mit einer Spock-Diagnose auf. Ähm, der sa äh, Sie sagen nämlich, er kommt mit der Erfahrung von Zeit als nicht-linearem Konstrukt nicht klar.
0: Mhm. Ja, und irgendwie empfindet er Zeit auch nicht mehr als, als linear und das geht seinem Logikkonzept äh,
1: entgegen quasi, Ja, sag ich ja. Also er hat das irgendwie erfahren, ja. dass Zeit auch nicht linear gedacht werden kann. Ja. Wir wissen an dieser, Zeit, an dieser Stelle noch nicht, wie er das erfahren hat, können es aber natürlich schon ahnen. Yes. Und genau, Burnham sagt dann, verstehe ich nicht. Und die sagen, ja, können wir dir auch schwierig erklären, du musst das sehen. Ja. Das heißt, wir können es dir gerne zeigen, müssen, aber dann wollen wir auch einen Payoff haben. Also wir möchten gerne, dass du das bezahlst. Und mhm. zwar, indem du uns die Erinnerung zeigst, wie denn dein großer Konflikt mit Spock entstanden ist.
0: Und da sind wir wieder beim Titel der Folge. Genau. Mhm.
1: If Memory Serves. Ähm, der, der, der Wert des Gedächtnisses, der Wert der Erinnerung, das wäre wär wirklich, der Wert der Erinnerung wäre ein besserer deutscher Titel. Egal. Gut. <lacht> ja, du hast ja recht. Burnham ähm, lehnt erst ab, aber Wiener überzeugt sie dann davon, dass die Talusianer nicht böse sind, also willigt Michael ein schließlich.
0: Wo wir gerade da diese These in den Raum stellen, dass Talusianer nicht böse sind, wie, wie fandst du die? Ich
1: habe mich auch gefragt, also ich, ich hatte mir so aufgeschrieben für dich die Frage, deswegen ähm, <lacht> stoppe ich dich hier und stelle dir tatsächlich die Frage, sind die Talosianer hier vielleicht ein wenig zu nett?
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie auf jeden Fall sympathischer rüberkommen als ähm, in Toss, weil in Toss waren sie so ein bisschen, also man konnte irgendwie ihr, ihr Ziel nachvollziehen, man konnte ihr Problem nachvollziehen, aber sie haben trotzdem genervt, sie waren sie waren so von oben herab, sie waren borniert irgendwie, sie waren, sie fühlten sich überlegen ähm, und sie haben halt einfach andere Lebewesen ähm, gefangen genommen, wie Tiere im Zoo gehalten und äh, gering geschätzt. So. Und das, ich sag mich auch. Ja, das kommt ja hier halt nicht so richtig rüber.
1: Hätten sie in The Cage Burnham gefragt, ob sie diese Erinnerung haben dürfen oder hätten sie sich einfach genommen?
0: Ja, wahrscheinlich hätten sie sie einfach alle erstmal eingesperrt und äh, hätten dann weitergeschaut. Ja. Also die sind also jetzt kann man natürlich sagen, okay, durch die Erfahrung äh, mit, äh, mit, mit der ersten Enterprise-Crew, die ja offensichtlich nicht als ähm, Fortpflanzungssubjekte äh, geeignet waren, ähm, haben sie jetzt auch keinen Grund mehr, äh, irgendwie total auf Konfrontationskurs zu gehen oder so und jetzt kann man halt in, in so einer Art freundschaftlichem Verhältnis miteinander umgehen, weil sie ja am Ende von The Cage ja auch einen Kompromiss finden, um die Situation zur Zufriedenheit aller Beteiligten mehr oder weniger zu lösen. Punkt. Also das wäre wäre halt so die einzige Herangehensweise, wo ich es jetzt sagen würde. Deswegen sind sie vielleicht jetzt hier so ein bisschen zahmer gezeichnet, ähm, als sie es in, äh, in, in der Originalversion waren.
1: Ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass in Talos viel Tabu sie auch schon friedlicher sind als in The Cage. Und dementsprechend kann ich damit leben hier, dass sie eben, ähm, also sie, sie haben sich irgendwie arrangiert, dass die Menschen ihnen bei ihrem Überleben ihrer Spezies nicht besonders weiterhelfen werden. Und äh, das war ja das, was sie wollten. Deswegen waren sie so dramatisch äh, unterwegs, eben sich diesen, diesen Spezies-Zoo aufzubauen. Ja. Ähm, das heißt äh, grundsätzlich dass das Gute ist, dass von den Menschen auch keine Gefahr gegenüber den Talosianern ausgeht. Ja, genau. Im Gegensatz zu, wie wir später hören, von den die Imperatoren im Spiegeluniversum. Ne? Also ja. Georgiou hat das einmal mitgespielt, dieses Spiel, und dann war äh, Schluss. Schluss mit Talos. Ja. Ne? So.
0: <lacht> ähm. ja, und
1: dementsprechend äh, kann ich das schon ganz gut verstehen, irgendwie, dass Talosianer sagen, okay, die Menschen sind keine Gefahr für uns, ähm, sie helfen uns auch nicht, das heißt, wir versuchen jetzt hier in friedlicher Koexistenz miteinander zu leben, mhm. und wenn die was von uns wollen, dann äh, gibt es eine kleine Bezahlung, aber dann machen wir das auch.
0: Und das stützt natürlich auch so ein bisschen das, was wir dann äh, in der Talos 4 Tabu Folge sehen, wo ja offensichtlich Spock ein enges Band zu den Talosianern hat und das ähm, wird hier vielleicht ein Stück weit auch gerade geknüpft und deswegen finde ich das ähm, irgendwie auch ein Stück weit konsequent, dass die jetzt quasi so ein bisschen zahmer gezeigt werden in
1: dieser, in dieser Folge, quasi als Zwischenschritt. Genau, wenn ihr nämlich nochmal Zeit habt, dann guckt euch mal The Cage an. Und guckt euch danach Talos 4 Tabu an und denkt euch mal die Geschehnisse, die ihr hier bei If Memory Serves seht, weg. Dann ist Spocks Handeln sehr, sehr unverständlich. Weil Spock hatte bei In The Cage quasi kaum Aktien in dieser gesamten Geschichte. Ja. Ist auch und kaum zu sehen
0: eigentlich. Ne? Der ist, genau, ist ja. kaum
1: zu sehen. Der bleibt, glaube ich, sogar auf, bleibt nicht sogar oben? Nee, nee, der, stimmt. nee der, der, der ist auch der, unten. Ne? Genau, der genau. ist auch
0: unten und der lächelt sogar die Pflanzen an. Das war noch der
1: andere Bock, der äh,
0: noch lächeln durfte. Stimmt. Ja.
1: Aber auf jeden Fall hat er, hat er wirklich nicht viel in dieser Geschichte zu tun. Die ist sehr auf Palk äh, zentriert. Nachher hat Number One auch noch eine kurze Funktion. Aber eben Spock gar nicht so viel. Und dementsprechend äh, versteht man nicht so richtig, warum denn Spock eben äh, unbedingt nach Talos 4 fahren muss. Ja. Und ich finde, nach if Memory Serves verstehst du es viel eher. Und ähm, das ist eine gute Funktion, die diese äh, Folge übernimmt.
0: Ja, und da siehst du, das ist ja das, was ich anfänglich schon, äh, schon gesagt habe, was ich in dieser Folge das ein oder andere Mal betonen will, was das auch für einen Wert haben kann, wenn so eine neue Star Trek-Serie Lücken so schließt, dass sie, dass sie irgendwie Sinn ergeben und das, also vor allen Dingen, dass es dann halt funktioniert. So. Und äh, in dem Fall, finde ich, kann man jetzt schon erkennen das ergibt durchaus Sinn, also das erklärt hier irgendwas, was Toss selber nicht so ganz erklärt hat.
1: Ja, genau. Ja, und dann gehen wir in die ähm, Illusionen. Ne? Dann gehen wir in die das Illusionen. Genau. In die Erinnerungen von Spock. Und da
0: höre ich Andy eigentlich immer sofort sagen, oh, ich hasse Folgen, wo die nur aus Rückblenden bestehen. Äh, nee, ich hasse Traumsequenzen. <lacht> ja, eigentlich ist es ja nichts anderes, wenn man es ehrlich ist. Ne? Also das ist jetzt eine, eine geschickt eingebettete Traumsequenz.
1: Ja, aber eben geschickt eingebettet. Und deswegen äh, gefällt sie mir. Ähm, zur, wie gesagt, zur Regiearbeit dazu ähm, später. <lacht> Ganz am Ende. Ja. Ähm, die Talosianer senken also ihre Köpfe und schicken Burnham dann zurück in die Nacht, in der sie von zu Hause weggelaufen ist. Und zwar in den Forge. Ähm, den Forge, das ist auch wieder ein fester Star Trek Begriff. Ne? Mhm. Den Vulcans Forge. Ähm, kennen wir aus, aus äh, einer der wenigen TAS-Episoden, die ich tatsächlich gesehen habe. <lacht> ähm, nämlich äh, Folge 2 in der ersten Staffel, TAS Yesterday. Mhm. Ähm, das war auch, ähm, nachdem ich die Folge gesehen habe, begleitet von Trek am Dienstag, schöne Grüße an dieser Stelle, habe ich gemerkt, was TAS für eine tolle Serie sein kann. Aber ähm, sie kriegt mich mit ihrer Zeichenart wirklich relativ wenig. Aber das ist eine ganz, ganz tolle Episode. Ähm, außerdem kennen wir die Forge aus einem enterprise dreiteiler der beginnt sogar mit einer Folge, die The Forge heißt. Ah, mh. Welche Staffel? Also, ähm, ich glaube vier. Mhm. Ich glaub, die vierte vier. Staffel
0: muss ich glaube ich tatsächlich eh nochmal gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, da habe ich einiges verdrängt.
1: Was total spannend ist, im Deutschen wurde Vulcan's Forge bisher immer mit vulkanische Wüste oder mit Glühofen übersetzt. Mhm. Ähm, also Glühofen ist eben so, so, so nennt man die Gegend quasi, weil das eben eine Wüste war. Ne? in DS9 sagt Worf irgendwann haben wir Flitterwochen Jazir, lass doch in den Forge fahren ne? und Jazir sagt, äh, nein, habe ich mir anders vorgestellt, Riser. Mhm. <lacht> da wird es aber gar nicht übersetzt, da wird tatsächlich auch im deutschen Forge gesagt mhm.
0: was den Witz ein bisschen schwieriger macht genau, aber auf Englisch <lacht> ja auch ja, so ein ja. bisschen genau
1: ja. Hier heißt es im Englischen plötzlich The Forests of Vulcans Forge. Und das Deutsche besetzt es einfach mit Wald. <lacht> Macht den Rest gar nicht mit. So. Ähm, also so richtig Kanon ist das nicht, dass da plötzlich Bäume stehen. Eigentlich ist das tatsächlich, Vulcans Forge ist eigentlich eine Wüste.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann auch schon längerfristig eine Wüste ist, also auch schon bei Enterprise eine Wüste gewesen ist, könnte man es jetzt nicht erklären mit, weiß ich nicht, dem Klimawandel auf Vulkan äh, und der Zeit, die vergangen ist, äh, weil haut nicht hin.
1: Nee, genau. Also da, da stimmt eigentlich irgendwas nicht. Mhm. Ähm, aber gut, äh, wir können nachher zu dieser Folge gestern hier nochmal zurückkommen, ähm, wenn wir jetzt gleich über die Sonsta sprechen. Aber ähm, dann der nächste Punkt. Spock sagt, da hätte der Engel ihn zum ersten Mal besucht. Mhm. Ähm, das hatte uns, glaube ich, Amanda aber anders erzählt. Ne? Amanda hatte gesagt, dass Spock zum ersten Mal vom Engel besucht geworden, worden ist als äh, dieses Lernzentrum von Burnham angegriffen worden ist. Habe ich auch so im mhm. Kopf,
0: genau. Ja, und da hat er doch, meine ich, äh, hat der Engel ihn quasi zu Michael geführt und Michael gerettet. Also genau. Spock hat Michael gerettet dann durch die Führung von äh, dem Engel.
1: Genau. Kann aber jetzt sein, dass einfach Amanda das durcheinander gebracht hat oder Vier. gelogen hat. Nee, ich meine wirklich, nee. dass Amandas gesagt hat. Ja, ich meine es auch. Aber ähm, das kann man irgendwie, finde ich, noch im Zusammenhang erklären. Einerseits durch den Fehler Amandas, äh, die ist halt auch ein Mensch. ne? Und ähm, zweitens eben dadurch, dass sie einfach gelogen hat.
0: Hm, aber warum sollte sie das tun?
1: Naja, nee, weiß nicht. Sie lügt halt viel. Sie dehnt die Wahrheit drin. aus, ja. Ja. Ähm, und dann wird Spock gezeigt, wie Burnham von einem Monster angegriffen und getötet wird. Ja. Was das wiederum für ein Monster sein soll, keine Ahnung. Mhm. Wenn ich wieder Yesteryear zur Rate ziehe, dann leben im Forge die Le mhm. ja, ähm, Die kommen auch bei uns im Forum tatsächlich vor. Schöne Grüße. <lacht> <lacht> ähm, da sind die aber eher so katzenartig dargestellt. Ähm, ja, das das ist schon eine recht große ja Katze, ja, Katze dann, ja. Genau, das Ding sieht hier irgendwie mehr so wie so ein Spinnenschaben Dings hier aus. So ein bisschen wie den Tadi Grade,
0: ne? Stimmt, ja. Auf jeden Fall nicht, nicht freundlich und irgendwie auch so ein bisschen eklig und äh, ich würde durch keinen Wald laufen, wo solche Wesen wohnen, potenziell.
1: Nee, genau. Wenn uns jetzt noch gesagt wird, dass diese Wesen da wohnen und die Limatias aus äh, Tas dann äh, wäre für mich eher de, der Forge eine Sperrzone, eine Todessperrzone. Genau. genau. <lacht>
0: Fliegt alle nach Talos, aber bleibt es im Forge raus.
1: Genau. Ähm, ja. Little Spock erzählt Mama und Papa dann von seinen Visionen und Burnham wird gerettet. Ähm, genau. Ja. Und äh, das war die erste Vision, die Burnham gezeigt wird. Die zweite beginnt ähm, damit, dass Spock auf Hoth äh, steht. <lacht> Schon wieder kommt eine Star Wars-Referenz von mir. Merkst ich, ich, eigentlich? Ich, ich
0: weiß gar nicht, was mit der los ist. Zweifel im. im, im, im äh ich glaube, ne, letzte, glaub, letzte Folge war auch eine. Ich kann mich nicht erinnern, was es war, aber ich meine, ja.
1: Also Spock äh, Spock, <lacht> Spock, der Spock, der Spock steht auf einem Eisplaneten ja. ähm, und, und sieht da, ich weiß gar nicht, warum er auf diesem Eisplaneten ist, ist aber auch egal, ja. ähm, er sieht da das Ende aller Planeten im bekannten System durch Tintenfisch drohen, die die Planeten bei Einschlag zum Explodieren bringen. Ja. Und das Spannende ist, das bekommt er wegen, eine Gedankenverschmelzung zu sehen. Ja, aha. und nicht mit irgendwem. Nicht mit irgendwem, sondern mit dem Roten Engel. Und da liegt natürlich der Hund begraben. Ne, das äh, können wir in dem Moment uns schon denken. Gedankenverschmelzung mit dem Roten Engel äh, war nicht Spocks beste Idee. Ja,
0: also der Rote Engel ist ja offensichtlich äh, auf jeden Fall, was Zeit angeht, sehr flexibel unterwegs. Ne? Und das könnte dann das Gehirn von Spock äh, offensichtlich überfordern.
1: Genau. Ähm, ich finde, diese Tintenfischdrohnen sehen sehr nach dieser veränderten Discovery-Drohne aus. Ne? Ja, habe
0: ich auch drüber nachgedacht, genau.
1: Und dementsprechend würde ich sagen, willkommen im temporalen Kalten Krieg zwischen dem Engel und dem Hersteller der Drohnen.
0: Ja, das wäre dann die Theorie, die du, ich glaube du warst, es dann in der letzten Woche auch aufgestellt hast, dass es halt einfach zwei Parteien gibt, die da irgendwie miteinander ja. sich bekriegen in der Zukunft und die Discovery da ein Stück weit mit reinziehen, beziehungsweise zumindest der Rote Engel zieht sie mit rein, ob die die anderen... Also jetzt ein Stück weit dadurch, dass sie die Drohne halt verändert haben. Also scheinbar haben die die andere hat die andere Partei auch die Discovery mittlerweile als Player wahrgenommen in diesem ganzen Konflikt.
1: Genau. Ja, zumindest indem sie eben ähm, durch diese Zeitverwerfung eben äh, die Drohne dahin geschickt haben. Ja, ne? genau. Ja. Also ich finde, wir bekommen hier einen ganz klaren Hinweis darauf, dass es schon sowas wie einen temporalen Kalten Krieg geben wird. Das Thema bei Enterprise ja wirklich äh, stark verfügbar, nicht nur im eigentlichen temporalen Kalten Krieg, sondern tatsächlich auch in dieser Sindhi-Ausdehnung, ähm, wo es auch eben darum ging, eben äh, zu, zukünftige Ereignisse zu verhindern. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie Sie es uns erzählen. Ja, und
0: Sie erzählen uns natürlich dann, äh, ich glaube, es ist schon in der Szene, dass ähm, das da dazu führt, dass das Universum ausgelöscht wird. Ne? Oder, ja, genau. Also, was natürlich schon mal. Ja, äh, higher stakes hier, also das hebt mal, äh, aber das wussten wir ja eigentlich von Anfang an, so war es ja angekündigt, aber das hebt mal quasi das, was die Discovery da jetzt reißen muss, ähm, offensichtlich reißen muss in äh, ferne Höhen
1: hinauf. Spannend ist, dass Spock den das ja offens offensichtlich erzählt haben muss, Ne, weil woher soll die äh, Sternenflotte sonst wissen, dass das Universum in Gefahr ist? Stimmt. Also so richtig sind wir hier noch nicht am Ende von der Story, was eigentlich wo eigentlich das Wissen der äh, Sternflotte herkommt. Ne? Ja, ja. Ja, Aber wir, ja ja, wir haben auf jeden Fall hier ähm, sehr, sehr viele Informationen bekommen mit äh, Burnhams Informationen und dementsprechend äh, ja, können wir jetzt weiter spekulieren. Oder es an dieser Stelle lassen und nochmal auf die Discovery zurückgehen. Sehr wohl. Da steht Kalber quasi an dem Ort, den wir vielleicht, äh, an dem wir vielleicht die schönste gemeinsame ähm, wie nennt man das in den Fankreisen? Ähm, Karls Kalmetz? <lacht> genau, Kalmetz. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Also, so ein bisschen, äh, also Kalber und stemitz hatten da vielleicht ihre schönste gemeinsame Szene, nämlich im Badezimmer. Da war ja diese Zahnputzszene aus *Choose Your Pain. Genau, die und so ein bisschen Alltag so. zeigen sollte, aber die auch ein bisschen spooky war. Genau, ganz, ganz tolle Szene. Ich erinnere mich gerne zu... Und ähm, Stamets, man merkt es, umgibt Kalber mit Dingen, die ihm viel bedeutet haben. Mhm. Also er kocht so ein Essen mit äh, seinen Lieblingsspeisen und sowas. Und Kalber erinnert sich auch an alles, auch an seine Gefühle. Ja. Aber er verbindet sie irgendwie nicht mehr mit den Dingen. Und er fühlt es vor allen Dingen jetzt nicht mehr. Also
0: er verbindet es nicht, also kann es nicht mehr mit sich. Also ne? er erinnert sich daran, dass es sein Lieblingsessen war zum Beispiel. Ich fand das echt, das war ein ganz geiles Bild. Ne? Aber er, er, er kriegt diese, diese Sinneswahrnehmung nicht hin. Also er isst das, aber... Und er hat die Erinnerung, aber das passt nicht zusammen und das, äh, das macht ja auch irgendwie Sinn, weil wenn du halt irgendwie einen neuen Körper hast, der diese ganzen Sinne noch nicht erfahren hat oder der möglicherweise auch Sinne anders wahrnimmt als, als der alte Körper, dann hast du zwar eine Erinnerung von irgendwas, aber es, es passt halt nicht mehr übereinander und das ist echt ein bisschen spooky
1: ich habe das so ein bisschen ähm, neurowissenschaftlich vielleicht verstanden so dass dieses implizite gedächtnis was in der amygdala sitzt irgendwie dass das dass das nicht mehr so richtig mit den anderen informationen die im gehirn eben abgespeichert sind einerseits emotionen andererseits informationen und ähm, rankings und so was und was man halt auch mit alles mit seinem gedächtnis so macht dieses implizite gedächtnis funktioniert nicht mehr mhm. das heißt auch ähm, also keine Ahnung, das implizite Gedächtnis äh, hilft mir, eine Gefahrensituation zu erkennen, ohne dass ich sie aktiv analysieren muss zum mhm. Beispiel. Ne? Und sie hilft mir auch eben, Glückgefühle zu haben in dem Moment, wo ich etwas Tolles sehe, mhm. ohne dass mir jemand erklären muss, dass es toll ist. So. Mhm. Ähm, und kalber, bei kalber funktioniert das nicht so richtig, weil er irgendwie diese ganzen Informationen, die er aus seinem äh, vergangenen Leben ist, äh, herstammt, zwar hat, aber nicht selber gemacht hat.
0: Mhm. Ja, genau. So. Ja, also genau. Eben quasi mit einem anderen Körper. So, ne?
1: Genau. Also er, er kann auf alles zugreifen. Er weiß, dass er Liebe zu Personen empfunden hat. Er weiß, was ihm geschmeckt hat. Er weiß, wovor er Angst hatte. Er weiß, was in ihm Ekel hervorgerufen hat. Das alles weiß er. Ja. Aber er fühlt diese Dinge eben nicht mehr so, wenn er diesen Reizen ausgesetzt ist. Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, ja. ja. Und deswegen weiß er auch nicht mehr, wer er ist. So seine emotionalen Marker sind irgendwie weg. Ja. Er ist von Stamets Liebe an dieser Stelle völlig überfordert, mhm. Und da muss man leider sagen, wer kennt das nicht? Ne? Dass hm. man irgendwie Liebe nicht empfindet ähm, und de dementsprechend von der Liebe eines anderen überfordert ist.
0: Ja. Und auch, auch vielleicht bedrängt. auch. Ne? Also ne? es ist ja dann auch eine ja. total schwierige Situation, weil Stamets sich natürlich irgendwie keksfreut, dass er wieder da ist und ähm, er kann es halt einfach nicht zurückgeben. Also er merkt ja wahrscheinlich auch, dass Stamets mehr von ihm erwartet und er kann es nicht liefern. so. ne?
1: Eben. Ja. Also bricht er das Essen in einem Wutausbruch ab. Er weiß auch nicht, auf wen er wütend ist und äh, fühlt sich ganz witterlich. Das fand ich
0: übrigens auch. eine total starke Aussage. Ne? Und ähm, ne? Also Stammes fragt ja dann, äh, warum bist du jetzt so sauer auf mich? Und äh, er geht raus, also Kalber geht raus und sagt, ja, das wüsste ich auch mal gerne. Und das, ich finde mit dem Satz äh, ist total viel über seinen Zustand gerade in dem Moment gesagt. Ne? Es war auch total ehrlich, weil ähm, wer kann in so einem Wutausbruch, der sich dann vielleicht auch fälschlicherweise gegen irgendwen richtet, dann aber gleichzeitig noch so reflektiert sein und, und Sagen so, ja, irgendwie bin ich auf dich sauer, aber ich weiß gar nicht genau warum und ich weiß gar nicht warum, was diese, diese Emotionen und ob sie überhaupt was mit dir zu tun hat und so. Also, das, das zeigt halt auch so ein bisschen die Hilflosigkeit in der Situation, in der von der, von der Situation, in der er steckt. So könnte man das sagen.
1: Ist das schön, dass Wilson Cruz endlich mal ähm, seinen Schauspielkunst zeigen darf? Ne? Ja. In der ersten Staffel ist er die ganze Zeit nur neben Stamets hergelaufen und war so mehr <lacht> oder weniger der Stichwortgeber, ne? total inaktiv war. Hat durfte schon ein bisschen spielen, als Stamets zusammengebrochen ist und er Locker irgendwie beschuldigen durfte. Aber mehr war da ja nicht. Ja.
0: Ne? Und er macht das gut. Ich finde, er macht das wirklich gut. Diese innere Zerrissenheit. Ähm, das ja. Ich meine auch vielleicht auch gleichzeitig schon auch die Freude darüber, dass er, dass er wieder da ist, aber das ist so, ich glaube, er hat echt da gerade einen, einen Säcklein mit äh, zu tragen, mit diesen ganzeren äh, inneren Emotionen, die ihn da umgeben.
1: Genau. Und Anthony Rapp auf der anderen Seite spielt perfekt, dass du, dass du hier Stammet siehst, der die ganze Zeit sich bemüht und versucht, irgendwie alte Erinnerungen hervorzurufen und alles irgendwie. Seine eigenen Triggerpunkte wieder zu setzen, damit Kalber irgendwie damit klarkommt und er stößt die ganze Zeit nur auf Kälte. Und das ist. Äh, und bleibt dabei. Ich leide halt. so damit. Ich ja. leide so mit diesen beiden. Voll.
0: Und er bleibt, er bleibt halt auch irgendwie, obwohl er. Ähm, merkt, dass er dass er halt da gegen die Wände läuft die ganze Zeit, bleibt er halt die ganze Zeit auch versöhnlich und geduldig und
1: ja, was soll er auch machen? Ja,
0: ne, ich meine, klar, ist, also er könnte natürlich jetzt auch irgendwie sagen, was ist denn was ist denn los mit dir? Und er weiß aber auch, dass, dass wahrscheinlich das alles, also egal, was gerade mit ihm ist, ich meine, er ist gerade irgendwie von den Toten auferstanden, ähm, ne, dass das alles irgendwie Zeit braucht, aber ähm, ja, auch diese, diese Zerrissenheit, die finde ich, spielt er halt total gut. Ne? So also dieses ja. eigentlich will ich doch dich nur in den Arm nehmen, so, und ich verstehe aber auch, dass es nicht geht und es ist total schwer, aber trotzdem versuche ich es weiter.
1: Ja. Ganz, ganz toll. Wir gehen zwei äh, Quartiere weiter. Der <lacht> <lacht> Pike, der versucht gerade mit einem Drink ähm, im Vertrauen quasi Tyler für sich zu gewinnen. Hm. Aber dieser hat ein gutes Argument. Ne? Wenn die Discovery nach Burnham und Spock sucht, dann finden die anderen sie erst recht. Also besser nicht suchen und mhm. auf Burnham vertrauen. Ne? Ist gar nicht so doof, das äh, Argument. Ne? Nee. Und ja. Pike versteht das auch, hinterfragt mhm. aber dann, ne, sagt dann so: Hör mal, wenn du Sektion 31 auch nicht vertraust, warum arbeitest du denn für die? Ne? Ja.
0: Und da ja. kommt seine übliche Rede im Prinzip.
1: Genau. Wo soll ich denn hin? Ja. So. Soll ich mhm. denn machen? Ich fand diese Szene aus verschiedensten Gründen schön. Einerseits, weil ich die Charakterszenen zwischen Pike und Tyler äh, allgemein sehr schätze. Das habe ich ja auch schon in dieser ähm, Folge gesagt, wo sie so irgendwann zusammen in der Messe sitzen. Mhm. Ne, wo, so, wo das eine ganz starke Szene war. Auf der anderen Seite, Finde ich, das war fast ein Callback zu der Szene aus The Cage. Das habe ich auch ein paar Mal gelesen, jetzt in irgendwelchen Reviews in The Cage, als Dr. Boyce mit Pike ins Gespräch kommt und dann eben auch, weil er, in, weil er ins vertrauliche Gespräch will, eben auch so einen Drink einschüttet und sich quasi so ein bisschen die, die Uniform aufknüpft. Das macht Pike hier auch. Ne? Ja, stimmt. Ähm, als ob eben Pike von Dr. Boyce gelernt hatte, wie man so ein vertrauliches Gespräch am besten führt.
0: Ja, vielleicht, ja, vielleicht. Und ne? das war ja auch eine sehr emotionale Situation, dass sich Pike damals befunden hat, weil der nämlich offensichtlich keinen Bock mehr hatte, äh, weiterzumachen und in Verantwortung äh, zu sein. Genau, ähm, ja, der wollte er hinschmeißen. Der ja. wollte er hinschmeißen, genau. Ja, vielleicht hat er da was irgendwie draus, äh, draus mitgenommen.
1: Ja, und dementsprechend auch hier wieder, es wird Kontinuität im, ähm, im Kosmos aufgebaut und zwar zwischen The Gage und ähm, dieser Folge hier.
0: Und mit das Details, ist, ne? Das ist halt auch schön, genau. ne? Mit, mit so kleinen äh, kleinen Anspielungen.
1: Ja, ganz schön. Ja, Pike geht dann raus und dann gibt es eine sehr, sehr lange Walk-and-Talk-Szene. Oh, eine ähm. ganz
0: komische. Alter, sind die so mega schnell gegangen? Es war ganz komisch gefilmt.
1: Ja, ja. Ich meine, so lange ist der äh, auch der neue Korridor jetzt alter auch nicht. Die haben das irgendwie dann ähm, doch mit, ich weiß nicht, also mit einem
0: Fischei hat. gedreht, es
1: sah ganz seltsam aus, irgendwie. Ja. Ähm. Wie gesagt, zur Regiearbeit später. Ähm, die, okay. äh, also auf jeden Fall erzählt Saru äh, Pike dann von unautorisierten Sendungen, von großen Datenpaketen, von der Discovery. Wohin ist nicht klar, wer sie gesendet hat, ist nicht klar. Auf jeden Fall wissen wir, es gibt irgendwo ein Leck. Yes. Ein Whistleblower quasi.
0: Ja, irgendwas, genau. Irgendwas wird auf jeden Fall da weggesendet. Und wir sehen ja auch gleich, äh, dass wer der mögliche Empfänger sein könnte,
1: Vielleicht. Vielleicht, ne? aber es, es ist... Es bietet genau. sich natürlich erst an, dass das wahrscheinlich Sektion 31 ist. Ne?
0: Genau, also das ist so der, also das, was was der Plot uns erstmal, glaube ich, klar machen will, bis andere ah, Dinge
1: passieren. Nein, ich, <lacht> ne, ich glaube, ich glaub, die Autoren halten uns auch nicht für blöd. Also die ja. wissen schon, dass wir, dass das im Endeffekt nicht an Sektion 31 ging und nicht ähm, Teiler ist. Hm. Aber Ja, ja, klar, ja. Gut. Ähm... Burnham erwacht auf Talos 4 mhm. äh, weil sie ja von diesen Visionen irgendwie übermannt worden ist und ohnmächtig geworden ist. Und in die, nachdem sie ähm, erwacht, konfrontiert sie sofort Spock. Der ist nämlich wieder völlig klar. Mhm. Und jetzt, lieber Ralf Stockmann, <lacht> zum ersten Mal darf hier Ethan Peck einen klaren Spock spielen.
0: Und das war für mich tatsächlich auch die Einführung von Spock. Und da habe ich auch tatsächlich äh, Gänsehaut gehabt so, und gedacht, oh so ist er also. Also das, ich finde, das war auch wirklich ein Einführungsmoment und auch ähm, ein besonderer Moment.
1: Was hältst du denn jetzt von den ersten Eindrücken?
0: Ich finde ihn cool. Also ich war tatsächlich überrascht über die doch sehr tiefe Stimme. Also das, das ist mir in dem Gebrabbel noch nicht so, irgendwie ist mir das nicht so klar geworden. So, als wenn, wenn er jetzt so mehr mehr am Stück spielt, finde ich, hat er eine, eine deutlich tiefere Stimme. Und er spielt das, finde ich, sehr cool. Also so wie, ähm, ja, vielleicht so wie man sich im Zweifel auch in Jungsbock vorgestellt hätte. Also sehr kalt, sehr überlegt, sehr fast ein bisschen borniert, so ein bisschen von, von oben herab, was vielleicht auch an Michael liegt. Und man merkt halt auch sofort, äh, schon in der Szene, eigentlich hat er für Michael wirklich nicht viel übrig. Das ist eine sehr lösungsorientiert, kein Blabla, jedes Blabla wird sofort im Keim erstickt. So, ne? ja, Er spielt genau. das. Ich finde, der spielt das sehr, sehr cool. Ich mag die Interpretation.
1: Ja. Ich finde auch, dass es in dieser Episode auf jeden Fall herausragend machte, weil ich finde, er spielt den, der spielt eben einen auf seine Logik zurückgezogenen Vulkanier. Ja der aber seine menschlichen Einflüsse und seine Gefühle und sowas noch nicht hundertprozentig abgelegt hatten und wir merken das sofort in dieser ersten Szene, ne, als dieser Bartgag kommt von von ähm, Burnham ja. ne, und sagt so ja, also er sagt ja hast du auch noch eine sinnvolle Frage ja, äh, denkst du wirklich das mit dem Bart ist okay so ja ja, ja genau ähm, wo er sich wo er dann kurz ins Grübeln kommt sich an den Bart fasst und, so, und du merkst okay wir haben da noch ein Stück Gefühle drin ja, ja, ne? der ja. lässt sich noch aus der Ruhe bringen ja. aus der Ruhe die ihn vielleicht seine Logik gibt als Vulkanier aber er versucht ununterbrochen eben quasi sein Vater zu sein. Mhm. Und das spielt Ethan Speck, äh, Ethan, Ethan Speck, genau. <lacht> Ethan Hawke, irgendwer. Ethan Hawke. Gregory Peck. Ir irgendwer spielt das hier. <lacht> Ethan Peck spielt das super. Und damit äh, finde ich jetzt, also diese Figur, Spock hat jetzt, wenn mich jetzt die ersten Eindrücke nicht täuschen, den dritten herausragenden Darsteller. Ne? Ja. Nach, nach Nimoy und äh, Zachary Quinto, Ja. der wirklich auch großartig ist. Ne? Das, das muss man ja bei allem, was ich äh, über die J.J. Abrams Filme wirklich auch teilweise Schlechtes sage, ähm, an Zachary Quinto liegt definitiv nicht. Nee, definitiv. Großartig. Ja,
0: finde ich auch. Das ist auch eine, wirklich eine der gelungensten Neuinterpretationen äh, überhaupt. Ja, genau.
1: ja und dann inhaltlich, ähm, sind Sie sicher, dass Sie äh, mit der Zerstörung aller Planeten eine mögliche Zukunft gesehen haben, die Sie aber noch durch Ihr Handeln irgendwie verhindern können? Also so wie bei dieser Schabenkrabbe auf Vulkan, mhm. wo Spock dann eben das verhindert hat, dass Burnham gestorben ist. Ähm, Spock hat aber nicht die geringste Lust vorher über ihr Verhältnis zu reden. <lacht> mhm. Also du hast eben schon gesagt, der ist halt, der ist halt kalt und betont, dass Michael einfach eine Funktion zu spielen hatte, weil sie halt seine Biografie kannte und deswegen geeignet war, sein Zeitempfinden wieder in Bahn zu lenken.
0: Was auch hart ist, ne? Es ist einfach echt knallhart, was er da sagt, ne? So, genau. du bist einfach nur, also ich, du hast ja gedacht, äh, sagt er ja, erklärt er ja auch, du, du hast äh, vielleicht gedacht, dass du mich entführt hast und hierher gebracht hast. Nein, ich habe dich hierher gebracht und ich brauchte dich halt nur für diesen Zweck. So, das genau. ist du so es geht so die Aussage, hier ne? nicht um Gefühle. Ja. ja.
1: Genau. Ähm, so eine wichtige Information hat Spock äh, noch von seiner Gedankenverschmelzung mit dem roten Engel. Ähm, da war zwar ein Quantenfeld, aber er konnte deutlich merken, dass dieser Engel ein Mensch ist. Ja. So. Ja, mhm. spannend. Ne? Absolut.
0: Also Mensch, ne? Also Unterstrich. Mensch, ne? Ja. Human äh, ja.
1: und damit nicht, äh, nicht Humanoid, sondern ja. tatsächlich Mensch. Ja. Äh, Nähert natürlich deine Michael Burden-Theorie ein bisschen.
0: ne? Maybe.
1: Maybe. Dann geht es wieder in Spocks Kopf. Und wir sehen da die Szene aus dem Krankenhaus auf Sternenbasis 5. Ähm, Spock schreibt seine Theorien auf den Boden und eine Ärztin kommt rein und offenbart ihm das Auftauchen der Signale, die er laut ihr vorgeahnt hätte.
0: Das ist dann endlich diese Szene, die wir in Trailer schon gesehen haben, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben, wo die denn wohl nochmal irgendwann zum Einsatz kommt.
1: Genau. Ja. Spock möchte sich dann gerne entlassen, weil die Ärztin nicht die richtigen Schlüsse zieht für ihn. Ähm, die will ihn aber gern zur Sektion 31 bringen. Und daraufhin setzt sie mit einem Nackengriff außer Kraft und macht so ein paar ähm, Vulcan Martial Arts Moves. Das ist das Suus Mana, hatten wir in der ersten Staffel schon mal besprochen. Mhm. Ne? Dieses, äh, diese vulkanische Kampfkunsttechnik. Ähm, am Ende liegen die Ärzte und ihre beiden Wachen ohnmächtig am Boden, aber sie sind nicht tot. Ne? Und äh, Burnham fragt auch nochmal nach den Toten was Bock nur äh, arrogant werden lässt und sagt, und er sagt dann, ja, warum zweifelst du in meinem Charakter, obwohl du es doch siehst, was ja. passiert ist. Du bist ist, doch
0: in meinem tot. Kopf so, also was willst du denn noch mehr? Du bist in meinem Kopf und siehst das, was passiert ist. So. Und du bist
1: ja. immer noch skeptisch. Ja, und er hat einen Punkt. Ne, damit ja,
0: durchaus. Und aber auch das fand ich so ein bisschen so ein bisschen trotzig irgendwie. Also das fand ich jetzt auch nicht so, nicht so ganz äh, vulkanisch reagiert.
1: Ja, Wobei dieses Verächtliche ne, nach dem Motto, ja, wenn du jetzt mal logisch würdest, würdest du merken, dass du in meinem Kopf bist, das haben ja auch durchaus Vulkanier. Ne? Mm. Dieses ja, das
0: stimmt. Ver ja. Verächtliche
1: gegenüber menschlichen Zweifel auch teilweise. Mm. Ne? Also Türpol zum Beispiel hätte das auch gehabt.
0: Ja, das schon recht. Ja, ja.
1: Tja, also finde eine schöne Einführung von Spock äh, in, in allen Facetten und ähm, so kann es weitergehen.
0: Mm, absolut.
1: Und dann gehen wir auf die Discovery zurück. Da steht Kalber mit ziemlich vielen Beklemmungen im Turbolift. <lacht> ähm, also der fühlt sich einfach nicht wohl in seiner Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm?
0: In einem, äh, übrigens einem einem Turbolift ohne äh, Deckel obendrauf offensichtlich. Also
1: ohne... Ja, zumindest so gefilmt. Ja, ja
0: genau. genau. Ein äh, Open-Air-Turbolift.
1: <lacht> Und äh, hoffentlich nicht Open-Air, also, weil <lacht> draußen ist keine Luft. Er geht... <lacht> Er geht dann zur Messe und da sitzen dann so ein paar Führungsoffiziere, die haben offensichtlich gerade Pause. Saru, Tilly, Reese, Ariam. Ich frage mich, wer gerade auf der Brücke ist eigentlich. Ja, das habe ich auch kurz gefragt. Ja, alle da so, äh, Leute?
0: Okay, und? So. Ja.
1: Später kommt auch Stamets dazu, ne? also alle sind da. Ähm, aber es sitzt auch Tyler da mhm. und ähm, Kalber geht sofort hin, konfrontiert ihn, äh, schmeißt sein Tablett weg und sagt, ja, zeig mir doch Vogue. Der, der mich hier umgebracht hat. Zeig ihn mir, ich hole ihn, hol ihn, ihn aus dir raus. Ja. Ja. Und äh, dann und, sagt Tyler
0: noch irgendwie, es geht halt nicht, es geht nicht so, also funktioniert es nicht.
1: Genau, ich kann nicht, ich kann nicht einfach äh, Switch machen und dann ist er wieder da. Ja. Ähm, aber ich meine, ich glaube, das hatten wir auch im Feedback drin, dass ähm, Tyler in der letzten Szene äh, in der letzten Folge in, dieser, in so einer Notsituation kurz auf Klingonisch geflucht hatte. Stimmt, ja. Das heißt, Vogue ist tatsächlich irgendwo immer noch da. möglicherweise so. ja. Es kommt dann zur Schlägerei und äh, spannend ist, Saru lässt die beiden gewähren. Ne? Genau. Und zwar, obwohl Tilly sagt, jetzt schreit doch ein, das ist doch nicht sinnvoll so. Ne?
0: Und, und schön, wie man das halt so macht, baut sich dann halt so eine, so eine Traube von Menschen äh, beziehungsweise von Besatzungsmitgliedern auf, die den beiden schön
1: beim Prügeln zuschauen. ja ja aber gut, das ist, äh, ich halte das nicht völlig unplausibel. Ne? Wenn der Führungsoffizier da steht und ganz klar sagt, ich greife nicht ein, dass dann eben auch kein anderer angreift.
0: Nee, das, das, das ist schon klar, aber ähm, ich fand es tatsächlich äh, bemerkenswert und war sehr dankbar über die nächste Szene, bemerkenswert, dass Saru das einfach mal äh, durchgehen lässt, weil das, also selbst wenn wenn das irgendeine tiefere Logik verfolgt, also selbst wenn man irgendwie sagt, so ja, die 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 beiden brauchen das jetzt mal, um ihr Verhältnis zu klären, auch wenn, keine Ahnung, das vor allen Dingen wahrscheinlich Kalber braucht, um irgendwie klarzukommen, so, und ich nicht glaube, dass es ihm danach besser geht, das weiß ich nicht, wäre das glaube ich unter keinem anderen Captain äh, so gel gelaufen oder auch zu,
1: bei keinem anderen ersten Offizier oder sowas, aber ähm, Deswegen äh, halten wir gleich ein Loblied auf die nächste Szene. So äh, Bringen wir aber gerade erst noch die hier zu Ende. Ne? Also, äh, die, die die beiden schlagen auf sich ein, beziehungsweise vor allen Dingen halber schlägt auf Tyler ein. Tyler äh, versucht sich zu wehren, aber im Prinzip mehr oder weniger abzuwehren, immer nur. Ne? Ähm. Am Ende merken die beiden dann, dass sie sich in einer ähnlichen Position befinden, äh, sinken quasi auch so ein bisschen zusammen und äh, Kalber sinkt dann auch irgendwann auf äh, einen Stuhl und begräbt so ein bisschen seine Aggression in dem Moment, mhm. ne? Ich finde es schön, dass hier die, die Parallelitäten der beiden so aufgezeigt werden. Ne? Also diese, diese kurze Wortwechsel, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und äh, Tyler antwortet, ja, was glaubst du, mit wem, mit wem du hier redest? Ja, ja. So.
0: ja ich hatte kurz ja. ein bisschen Angst, dass die beiden sich dann an den Tisch setzen und irgendwie einen Whisky zusammen trinken und alles ist gut. Aber natürlich hat das Potenzial. Ne? Also es wäre natürlich total spannend, wenn die beiden irgendwie dann äh, vielleicht ein paar Folgen später, nachdem sie äh, ein paar Mal miteinander zu tun hatten, irgendwann... Ähm, ja, sowas, also befreundet vielleicht nicht, aber so eine Zweckgemeinschaft äh, eingehen, weil sie nun mal irgendwie was Ähnliches durchmachen, so, ne? und Eine das, Selbsthilfegruppe. Genau, was kein anderer, was kein anderer versteht, so.
1: Vielleicht kann Arian dann auch bald in diese Selbsthilfegruppe rein. <lacht> bin mir sicher,
0: ob das vergleichbar ist.
1: <lacht> aber ähm, sie machen es hier sehr, sehr richtig, ne? Dadurch, dass, dass Tyler eben nach diesem Kampf quasi dann von dannen zieht und zwar auch sauer und ja, seine Emotionen zügeln, was er eben ein bisschen mehr schon gelernt hat als Kalber. Hm. Ne? So.
0: Ja, wobei natürlich auch man sagen muss, dass das für Tyler die deutlich unangenehmere Situation ist äh, und er auch, weil Leibe nicht so viel Recht hat, wütend zu sein äh, als Kalber. So,
1: ne? Ja, genau. Ja. Aber de dementsprechend, ich finde das so richtig, wie die Reaktion hier ist, ja. ne? dass Kalber quasi die Präsenz bekommt und Tyler geht. Ja, so, ja. Ne? Und beim Thema richtig machen muss man diese nächste Szene nennen. Denn Gott sei Dank, Pike thematisiert mit Saro, warum er diese Schlägerei hat laufen lassen mhm. und setzt dabei auch noch den Fokus in die Richtung, krass, du hast dich definitiv verändert, Saro. Also Oh, ich war so Fan davon, ja. von diesem Gespräch, was die beiden dafür. führen.
0: Und es war auch so elementar wichtig für Pike. Also ich finde, ja. also es ist, ist schon auch wichtig für ein Stück weit für Saru und die Richtung, in der sich Saru möglicherweise entwickelt, aber ähm, ich finde, also man hat ja gar nicht so fürchterlich viel Pike gesehen in dieser Folge. Ich finde, es ist total wichtig für, für Pike, dass er dass er dieses Profil nochmal zeigt und das geschärft wird. Ne? Dass er der Typ ist, der auf seine Crew Acht gibt, der dem seine Crew wichtig ist und vor allen Dingen, wo sie sich an die Regeln gehalten wird. Und äh, das heißt ganz klar, es wird
1: sich halt einfach nicht geprügelt, egal was ist, so. Ich finde das. Ich würde diese Szene sogar noch größer machen. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Szenen bisher für die gesamte Serie. Wow. <lacht> Pike sieht von Disziplinarmaßnahmen ab. Und da könnte man jetzt sagen: Ja, ist ja genau wie Lorca in der ersten Staffel mit äh, Saru äh, nach Sivis Barz und Parabellum mhm. zum Beispiel ja, sieht oder er mit ja Burnham nicht. an verschiedenen Stellen oder sowas. Ne?
0: Ja, aber das war ja nicht aktiv. Ne? Da sieht er ja nicht. Also Lorca hat ja nicht aktiv äh, von Disziplinarmaßnahmen. Äh, abgesehen, es ist ja einfach überhaupt gar nichts passiert. Ich meine, heute können wir zurückblickend sagen, ihm war das wahrscheinlich alles scheißegal. Also, was, äh, was, was auch immer Saru irgendwo auf irgendeinem Kackplaneten macht, who cares? So. Ne? Ja,
1: dann mach's anderes. Die Föderation äh, sieht von äh, Strafmaßnahmen gegenüber Cornwall ab und was auch immer. Ne? Ja, 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 ja so, genau. Das sind alles Sachen, die wir in der ersten Staffel kritisiert haben. Absolut. Und das war die, fast der größte Kritikpunkt, die fehlenden Konsequenzen für Handlungen. Das ja. große Problem der Serie in der ersten Staffel, ja. weil da ja auch ganz, ganz viel Gutes dabei war. Hier haben wir auch fehlende Konsequenzen, aber begründet. Und ja. das ist die größte Errungenschaft, die Discovery seit langem gezeigt hat. Ja. Wir haben endlich Begründungen. Hier fehlen die Konsequenzen, aber Saro hat einen Punkt. Er sagt einerseits, diesen Konflikt, den wir gerade gesehen haben, der steht nicht im Regelwerk. Ne? Wir haben hier keinen äh, von den Toten Wiedergekehrten und einen Halblingon. Äh, sowas gibt es nicht ja. so im Regelwerk. Und Pike sagt, ja, das darf aber nicht nochmal passieren. Mein, seine Probleme löst man nicht Gewalt mit Gewalt. Ja. Da, deswegen, ich verstehe deinen Punkt, ich lasse das hier durchgehen, aber äh, einerseits sage ich dir, Saru, du hast dich verändert und das muss dir klar sein und das muss dir in dieser Szene auch deutlich werden und andererseits, das war das einzige Mal, dass ich das durchgehen lassen habe.
0: Ja. Und das ja. kaufe ich immer auch ab, das war jetzt nicht irgendwie ja. so ein, so ein, äh, komm, drück mal nochmal so ein Auge zu Ding, dass der, der besteht darauf, ne? also er macht ja dadurch auch klar, wie wichtig ihm seine Crew ist und das Crewgefühl und zu seinem Crewgefühl gehört A, dass man sich an die Regeln hält und B, keine Konflikte mit Gewalt löst, weil das sind sie nicht, das ist nicht die Sternflotte, das ist nicht das, was er auf seinem Schiff möchte für seine Crew, ne?
1: genau. Und dann haben wir so, sofort die nächste starke Pike-Szene danach. Ne? In Pikes Quartier taucht nämlich plötzlich Wiener auf. Mhm. Und das bringt Pike völlig aus der Bahn. Ne? Der erschrickt sich ja zu Tode quasi mhm. und, und weicht davon äh, von ihr weg. Und äh, man merkt sofort, dass extrem viel mit ihm passiert. Auch starke Spielteile von Anson Mount. Mhm. Ne? Sie erklären sich gegenseitig, wie wichtig sie füreinander sind. Ne? Und ach...
0: Ja, und, und, äh, ich cool. ja, also ich, ich fand es halt insofern auch st stark äh, und es war wichtig halt, dass er es auch so spielt, spiel wie es er es spielt, weil er wirklich perplex ist. Also du merkst einfach, wie der, wie der überfahren ist von dieser Situation und deswegen dauert das für mich gefühlt, aber nachvollziehbar unerträglich lang bis endlich diese Warum-Frage kommt. Was machst du eigentlich hier? So, ne? also die reden ja relativ lang darüber, was sie füreinander bedeuten und was in der Vergangenheit passiert ist und so, bis da Pike dann endlich diese Frage stellt. Ne?
1: Ja, aber warum reden sie so lange darüber? Ne? Weil seit Pike auf Talos war lebt Wiener in einer Illusion mit ihm. Das hält, äh, das sagt sie ihm ja. ne? und äh, sie sagt ihm auch, dass, dass es sie gesund hält. Ne?
0: Ja, also. ja, ja, Und er sagt, er, er reagiert da halt irgendwie ganz trocken drauf, so irgendwie ja, ah, okay, ja cool. Ähm. Freut
1: mich. Mhm. Aber Pike denkt halt auch weiterhin an Wiener und das war eine sehr, sehr wichtige Person in seinem Leben und ähm, auch das erklärt nochmal einmal mehr, warum Spock im Endeffekt Pike wieder nach Dallas 4 bringt. Ne? Ja, so. da, genau. Auf jeden Weil Fall. Weil die Illusion, da zu leben und da wieder auch gesund zu leben und von mir aus auch mit Wiener zu leben, das ist das, was ihm die Talusianer zurückgeben können. Ne?
0: Und das erklärt auch äh, nochmal so ein bisschen die, die Motivation von ähm, Pike, dem Pike in Talos 4 Tabu so dagegen zu sein, weil das habe ich am Anfang nicht verstanden. Der war ja die ganze Zeit dagegen, dass Spock das macht und jetzt ist irgendwie, also jetzt ist mir nochmal klar geworden, es ging eigentlich gar nicht um ihn, weil er äh, sagt ja dann auch, als das alles aufgelöst äh, ist und äh, sie nur mal auf Talos sind und es äh, so passiert ist, wie es passiert ist, dass er gerne da bleiben möchte und äh, schwenkt dann halt sofort um und jetzt ist, ist mir irgendwie retrospektiv nochmal klarer geworden, äh, dass es eigentlich nur um Spock gegangen ist und dass er nicht wollte, dass, dass die Karrieren da kaputt gehen und dass da irgendwer irgendwas tut für ihn, was, äh, was, was verboten ist, aber dass er das, das Ergebnis eigentlich toll findet, nämlich, dass er auf Talos jetzt
1: weiter mit Wiener leben kann. So. Ja. Also, man merkt wirklich, die Autoren haben sich The Cage und Tabu angeguckt und haben eben gesagt, ähm, was müssen wir denn eigentlich erreichen mit dieser Folge? Hm. Und haben dann ein Drehbuch geschrieben, was genau das erreichen soll.
0: Und das sogar hinbekommen. So. Also, es funktioniert und das auch ja. ja.
1: Genau, ja. Ähm, dann lassen die Talisianer auch noch Burner mit Pike kommunizieren. Illusionskommunikation. Ne? Ja, voll, voll kritisch. Abhörsicher. Ab, genau, alles Subraummäßige hätte, wäre nicht Abraum, ab, abhörsicher gewesen. Mhm. Das heißt, wir müssen das mit Illusionen machen. Kurze Aussage der neuesten Informationen und Spocks Appell: Daddy, komm uns holen. <lacht> ne? Yes. Und dann verschwindet die Illusion und lässt einen völlig verstörten und emotional ergriffenen Pike. Zurück. Ja. Also erstmal, ähm, was ich bis jetzt nicht verstehe, ist, warum fliegen nicht einfach mit dem Shuttle zurück? Ähm, ist mir einfach nicht ganz klar. So.
0: Ja, ist eine, ist eine gute Frage.
1: Ja. Ähm, weil offensichtlich hat Sektion 31 ja die Shuttle-Spur verloren und ob sie jetzt so schnell da sein könnten, wenn dieses wenn die Shuttle wieder zu Discovery fliegt, weiß ich auch nicht. Wie auch immer. Ähm, aber Trotzdem, ich fand diese Szene sehr, sehr schön und vor allen Dingen grandios, was diese Darsteller hier machen. Das muss man nicht jetzt vielleicht für die, für die gesamte Folge auch mal sagen. Also hier an der Stelle kann man auch noch mal Wiener, diesen Melissa George, äh, loben, die Darstellerin, die das meiner Meinung nach extrem toll macht. Ja, macht sie. Diese ja. Darsteller in, in dieser Serie sind für mich absoluter Star Trek Peak.
0: Ja. Ich finde es auch echt, echt ganz, äh, ganz toll, was die, also auch ne, die, die, die wir heute noch überhaupt gar nicht erwähnt haben, auch Michael, ne, also Sneaker äh, Martin Green spielt diese, ähm, diese, diese, Serie, was wir gleich auch äh, nochmal in der, in der, in diesem Zusammenschnitt äh, des Konfliktes sehen über den Konflikt kann man sicher nochmal reden, aber ich finde, sie spielt halt auch echt diese ganz, diesen ganzen bruder schwester kram auch äh, vorher äh, als bevor er anfängt zu reden, ziemlich gut.
1: Und das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Serie für die Darsteller. Ne? Und trotzdem eben die, die äh, meistern das alles mit großer Klasse. Vor also, äh, allem, wo du
0: halt auch verstanden haben musst, wer die sind. Also darüber hinaus, äh, was, was jetzt, also keine Ahnung, was im Drehbuch stehen mag, aber das, das, da geht es ja auch darum, also gerade wenn, wenn wir jetzt hier von Michael oder von Spock reden, da geht es ja auch um eine Geschichte und eine Zukunft so. Ne? Also gerade bei Spock muss der, muss der äh, Ethan Peck sicher in diese Rolle. Hineinversetzen, die Spock mal gewesen ist, bevor er ihn spielt, und die Spock mal werden wird, nachdem er ihn gespielt hat. So, ne? Und das finde ich echt, echt knifflig. So, und dann halt noch eine eigene Interpretation und so weiter und so fort.
1: Und bei aller Liebe für einen Jonathan Frakes oder sowas, sowas hätten Darst viele Darsteller der alten Serien, nicht alle, ne? Ja. Patrick Stewart würde sich in so einem Cast super wohlfühlen, ja. ne? und wahrscheinlich äh, hier Avery äh, Brooks auch, aber viele Darsteller der alten Serien hätten das nicht gekonnt, mhm. was die hier machen. Ja, ist Und so. das wäre aufgesetzt gewesen.
0: Ja. Und
1: dann gehen wir, gehen wir mal zurück in die Messe zu zwei anderen herausragenden Darstellern <lacht> Stamets und Kalber, ähm, Wilson Cruz und Anthony Rapp besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Und Kalber sagt ganz klar, ich will nicht mehr zurück in mein altes Leben. Es fühlt sich halt nicht wie mein Leben an. Ja.
0: Hart, ähm, hart aber äh, nachvollziehbar irgendwie, ne?
1: Ja. Stemitz wird dann Gott sei Dank in den Maschinenraum gerufen. Ähm, da, ich glaube, da freut er sich auch in diesem Moment. Mhm.
0: Wobei er schon noch sagt, ja, dann, dann ist es halt so. Ne? Also ich meine, man soll auch anders machen, aber... Ähm ja, er, er stimmt im Prinzip äh, zu. Ne? Also er, Kalber sagt ja nichts anderes als, wie wir gehen jetzt erstmal getrennte Wege. Ich werde ausziehen. Und äh, im Subtext heißt es auch, wir führen keine Beziehung und so weiter. jetzt ne?
1: wollte ich gerade fragen. Hat er hier Schluss gemacht mit Stemmets? Das ist ich, bin ich ganz klar geworden. Ich
0: glaube, er hat Schluss gemacht, ja. Also ich glaube, für ihn sind sie auch gar nicht zusammen. Also, ne? also Er hat eine Erinnerung an das, was sie mal zusammen hatten. Aber ich glaube er hat keinen Zugang zu dem Gefühl für, für Stamets. Ich glaube, das ist schon so ähnlich wie ähm, mit seinem Lieblingsessen da.
1: Hm. Ich glaube, Kyber wird noch zu ganz anderen Maßnahmen greifen, um irgendwie sich wieder zurückzuerinnern. Vielleicht Drogen oder sowas.
0: Ja, er wird auf jeden Fall, äh, ich glaube auch, dass er noch irgendeine Rolle spielen wird. Vor allen Dingen, weil er natürlich jetzt in so einer, so einer Endzeitlaune ist. Ne? Also er ist halt irgendwie... In so einer, ich gehöre nicht dazu, ähm, in, in so einem Ich gehöre nirgendwo dazu Gefühl, ne? Und das macht ihn natürlich auch unberechenbar und potenziell auch irgendwie gefährlich, so weil er vielleicht auch nicht zu verlieren hat, gerade in, in seiner Perspektive, weil er ja eigentlich kein Leben hat oder vielleicht auch das, was er hat, gefühlt nicht verdient oder was auch immer jetzt in ihm vorgeht. Ne? Und das macht, das macht so einen Charakter natürlich ähm, irgendwie unberechenbar, weil auch die Writer mit dem ziemlich viel anstellen können.
1: Meinst du das suizidal?
0: Vielleicht auch, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er ähm, im Moment nichts hat, was ihn total ans Leben heftet. Und das macht natürlich auch für mögliche Handlungen ähm, ihn zu einem, 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 einem unberechenbaren Kandidaten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Mal ganz von diesem inhaltlichen ab ich will diese Aufräumroboter haben. Das ist ja so ein bisschen, Jet, Jet Reno war noch mal da, ne? hat so ein paar von ihren Drohnen gebaut.
0: Großartig, ich habe auch gedacht, wo kommen die denn her und warum sieht man die nie wieder? Also Das ist ja großartig, das, das können die ja nicht eingestampft haben, dieses Konzept. Vielleicht sieht man sie einfach nur in den nächsten Serien nie, weil die Kamera gerade nicht durch Zufall drauf hält, aber ich, ich brauche die auch ganz dringend.
1: Wir hatten in der letzten Staffel auch schon mal so Roboter, die haben äh, die Discovery, als sie gerade ins Spiegeluniversum reingegangen ist, haben die die kurz von außen neu angemalt. Auch sehr die praktisch. Fand die auch schon super. Ja, ja, genau. Aber die hier, also die, die die gesamte Messe ganz kurz wieder aufräumen in, 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 in drei, vier ähm, Vorgängen mit irgendwelchen Transporterstrahlen äh, oder mit, mit Traktorstrahlen oder was auch immer, wie die da arbeiten, großartig. Okay.
0: Vielleicht ähm, braucht man das später auch alles nicht mehr, weil dann vielleicht wirklich alles dematerialisiert wird dann sofort.
1: Ich habe so einen Ich würd, wenn der fliegen könnte und auch alles andere mir aufräumen könnte, jederzeit.
0: Wenn der Dreck wegbeamen könnte oder Sachen einfach wieder in den Schrank, das wäre doch auch geil, oder?
1: Eben, eben. Also, das müssten die mal entwickeln. Das kann so ich so schwer, schwer sein, kaufen. Freunde. Genau. Okay, warum wird ähm, <lacht> noch nochmal in den Maschinenraum gerufen? Äh, äh, genau, Pike möchte den Sportantrieb mal wieder nutzen um Hält. nach Talos, Talos 4 zu fliegen. Da hätte
0: ich ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet. Also es kam für mich so ein bisschen aus der Kalten. Also äh, ich meine, wir haben immer noch keinen Grund präsentiert bekommen, außerdem, dass äh, da andere Wesen leben, die offensichtlich durch das äh, menschliche Vorhandensein von Menschen <lacht> ähm, gestört werden. Aber ich hätte irgendwie schon wieder gedacht, es mehrfach in dieser Staffel gedacht, dass wir mit dem Thema Spornantrieb durch wären.
1: Ja, vor allen Dingen hier ist es so sinnlos, weil es offensichtlich sich nicht so weit bis Talos 4. Ja, ich glaube, deswegen...
0: glaub, das ging da im Prinzip nur darum, dass sie halt nicht von der Sektion 31 getrackt werden können. Ne? Wenn sie einfach plöpp da sind, dann hat es niemand mitkommen so.
1: Ja, das stimmt schon. Naja, auf jeden Fall machen Tilly und Lieutenant Nilsson dann den Spornantrieb fertig. Warum erwähne ich Lieutenant Nilsson? Die wird nicht äh, mit diesem Namen benannt. Ähm, aber sie wird von Sarah Mittisch gespielt. Äh, die hat in der ersten Staffel noch Arium gespielt.
0: Ach, guck mal einer an. Genau, hat sie eine, eine, eine äh, wie, wie, wie heißt denn das dann, eine Mitleidsstelle noch bekommen oder wie?
1: Irgendeine Stelle hat sie noch bekommen. Das Problem ist, wie gesagt, laut dem, was aus der Produktion so raustickert, dass sie eben eine Allergie gegen äh, das Make-up hat. Ja.
0: ja, es ist halt natürlich echt beschissen. Ne? Dann hast du irgendwie... Eine, eine wichtige Rolle, also keine, also in der ersten Staffel hat sie nun wirklich keine wichtige Rolle gehabt, aber stell dir mal vor, sie hat das Drehbuch schon gelesen und äh, hat gelesen, was aus äh, Ariel. Möglicherweise, mhm. denn jetzt wird in der zweiten Staffel, dann äh, beißt sie dir, glaube ich, auch schon ganz schön in den Arm.
1: Ja, genau, schön ausgedrückt. Aber sie hat ja jetzt zumindest auch sogar Text, ne? Sie darf dann nachher Pike sagen, Hör mal, ich weiß nicht, warum das funktioniert. Denn äh, der, der Sporantrieb funktioniert nicht. Sowas? Man muss davor sagen. Washington sagt Pike nochmal, dass Talos 4 Verbotszone ist. Hm? Ähm, Nahn ist auch wieder da, steht im Hintergrund. Hallo. Mhm. Hm? Ja, genau. Ähm, genau. Aber es funktioniert nicht. Irgendwer hat den Spornantrieb manipuliert, sagt Nilsson. Und Tilly dann auch. Ne? Yes. Und in dem Moment kommt Tyler auf die Brücke. <lacht> den, Moment hat jemand Manipulation gesagt? Da bin ich. <lacht> Ja, und dann stellen sich Nahen Pike und Saru äh, vor Tyler und konfrontieren ihn. Ne? Aha, wer hätte dann Interesse daran, die Discovery zu stoppen? Äh, außerdem, warum waren es denn deine Codes, die diese Meldungen autorisiert haben, die noch draußen gegangen sind? Ähm, ja, Haben wir natürlich nicht, nicht geglaubt, ne? Wir haben das nicht geglaubt. Pike zieht ihn auch in Erwägung, das finde ich auch noch ganz spannend, dass Tyler gar nicht weiß, dass er ein Saboteur ist, weil Sektion 31 ja diese Gedankenscanner von den Terranern einsetzt offensichtlich, hm. ne? wie auch immer. Und Tyler, Tyler ja nicht das
0: erste Mal äh, benutzt worden wäre für Dinge, von denen er nichts weiß.
1: Genau, aber gerade deswegen kann Tyler sagen, ja, aber das, diese Zeit ist vorbei, das, ist, das würde ich jetzt bemerken. Mhm. Ne? Ich habe das hab das bei Vogue, habe ich nicht bemerkt, aber äh, das war ein anderes Gefühl.
0: So. Ja. ja.
1: Ne? Da kann man auch den Experten ruhig mal fragen. Aber äh, es ist wie es ist, Tyler wird erstmal unter Hausarrest gestellt. Ne? Also Das heißt, er wird nicht in die Zelle geworfen, aber in sein Quartier äh, gesperrt, kriegt alles entzogen und darf eben gerade nichts mehr außer da sitzen.
0: Was ihn schon abfuckt, ne? aber naja, mein Gott.
1: Ja. Ist nun mal so und äh, tatsächlich, ähm, was, was bleibt Peik denn anderes übrig, wenn gerade alles für Tyler spricht?
0: Ja, vor allen das Dingen war... also, wenn sogar irgendwie Hard-Fact-Beweise da sind. Ne? Also so, klar kannst du dann irgendwie noch irgendwie mutmaßen, äh, dass das vielleicht irgendwer gefälscht haben könnte, aber warum sollst du da erstmal von ausgehen? So. Und genau. sie haben ja auch gerade andere Probleme, also es geht ja jetzt gerade gar nicht irgendwie darum, Tyler zu überführen oder nicht.
1: Äh, das ist jetzt gerade nur eher so ein Nebenprodukt quasi. Genau. Und dementsprechend benutzen sie den Warp-Antrieb ähm, und Pike befiehlt einen Kurs zu Sternenbasis 11 mit aber der Ankündigung, also beziehungsweise, nein, die sollen sich da ankündigen, die sollen eben da einen, einen Funkspruch hinsetzen und sagen, ja, wir müssen hier technische Probleme, wir müssen hier ein bisschen was äh, aufklären. Ähm, aber Pike sagt, und dann biegen wir ab zu Talos 4 <lacht> und äh, stellen uns auf Stumm. So. Ja. Schön, dass sie hier Sternbasis 11 benutzen, denn das ist diese Sternenbasis, wo er nachher im Rollstuhl sitzt und nur noch biegen kann. Ah, guck mal eine an. Was in diesem Zusammenhang allerdings wieder irritierend ist, ist, dass die nur zwei Lichtjahre von Talos 4 weg sein soll. Weil äh, in, in Talos 4 Tabu äh, wirkt das doch deutlich länger, wenn die da irgendwie von dieser äh, Sternbasis die bis Talos 4 fliegen. Die fliegen eine ganze
0: Weile, habe ich auch das Gefühl, ja.
1: Wir kennen diese Sternbasis außerdem aus der Folge Court Martial in äh, TOS, da steht ähm, Kirk unter Anklage, ich glaube, so heißt sie auch auf Deutsch. Ähm, und die wiederum wird äh, visuell zitiert in Kontext des Vor Kings, nämlich Burnhams Gerichtsszene. Mhm. Das ist ein, ist ein visuelles Zitat von Court Martial. Ach,
0: okay. Diese, diese sehr düstere Szene. Genau, ja, genau. Wobei wir auch, also glaube ich, damals gesagt haben, dass sie übertrieben düster uns vorkam.
1: Genau, und äh, mittlerweile ähm, kann man aber sagen, dass es auf jeden Fall ein visuelles Zitat war. Ähm, vielleicht hat hier ja dann eben auch aus, auf äh, Sternbasis 11 gespielt. Wer weiß. Ne? Wer weiß. Vielleicht wird es das irgendwann nochmal gesagt. Ja. Ja. Ähm, okay, also Discovery auf dem Weg nach Talos 4. Auf Talos 4 selber ist Zeittag. Burnham muss jetzt... Äh, quasi ihre Erinnerungen an das Zerwürfnis in Spock, den Talosianern mitteilen. Achso,
0: Entschuldigung, kann es das sein, dass wir Ariam vergessen haben, die wir vielleicht noch an dieser Stelle erwähnen mussten in der Szene davor?
1: Ach, stimmt, richtig, richtig gut. Ja, du, tu das.
0: <lacht> Weil äh, es ja nicht nur Tyler gab, der offensichtlich zu richtigen Zeitpunkt äh, in äh, den Raum reinkam, um sich selbst verdächtig zu machen, äh, sondern auch noch einen äh, sehr äh, vielsagenden Blick gab dann, als die äh, Discovery quasi losfliegt in Richtung Sternbasis 11 mit Abstecher zu Talos 4, nämlich von Ariam, die einmal tief in die Kamera blickt und, äh, ich würde gerade fa fast sagen, lächelt. Und man sieht diese drei roten Punkte wieder, die wir auch in der letzten Folge schon mal kurz gesehen haben. Also bei dem vermeintlichen Download oder Upload oder was auch immer da passiert ist, ähm, mhm. Also das war jetzt nochmal so ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfad oder dem ganzen Zaun äh, oder vielleicht auch mit dem ganzen Gelände. Da ist irgendwas faul mit Ariam und wir wissen dann wohl offensichtlich auch, wer hinter der Sabotage steckt. Das wäre jetzt meine Vermutung und ich vermute mal auch, dass diese Vermutung in uns doch stark greifen soll und ähm, wer auch dahinter steckt, ähm, da Daten irgendwo hingesendet zu haben.
1: Ja, also ich denke mal, das ist relativ klar, dass ja. das jetzt alles eben äh, Arium ist und ähm das wird uns visuell mehr als deutlich angedeutet. Ja, also
0: das ist jetzt ne, nicht eins von diesen kleinen Versteckten. Also den, den letzten Blick von Erim in der letzten Folge hätte man ja noch übersehen können. Also das war jetzt gerade ein Blick. Ähm, ne, also da stand, also ne, den kann man nicht übersehen.
1: Ja, ja. Ähm, genau. Talosianer, Erinnerung von Burnham mit Spock. Ne? Ähm, was ich, was ergibt sich, ähm, um Spock vor diesen logik müssen zu schützen, beziehungsweise auch die ganze Familie, ist Burnham von zu Hause abgehauen, Spock ist hinterhergelaufen und äh, um ihn loszuwerden hat sie ihn dann Halfbreed genannt und seine emotionale Seite heruntergespielt.
0: Also das ist das. Ne? Wir haben ja lange darüber diskutiert, was das denn sein könnte, was die beiden so hart ähm, äh, auseinandergebracht hat. Also das ist das tatsächlich, was die was die beiden auseinandergebracht hat. Finde ich tatsächlich. Also reicht dir das?
1: Ich wollte dich fragen, ob das für dich enttäuschend <lacht> ist. Weil mir reicht es ähm, ja. und ich sag dir warum. Ähm, also, ja, sie hat seine Gefühle verletzt und das ist im Prinzip das, was sie auch erwartet haben, ne? aber er hat, sie hat seine Gefühle verletzt, die eigentlich nur wegen ihr zum Vorschein gekommen sind und ich finde, das ist insgesamt, und ähm, jetzt mache ich wieder das große Fass auf, ich finde, das ist ein Callback an die gesamte erste Staffel, wo Michael genau dasselbe mit Vogue passiert ist, weil Vogue weil holt ja, also beziehungsweise Tyler holt Michael aus ihrem vulkanischen Verhalten raus mhm lässt zu, beziehungsweise zwingt Michael dazu, Gefühle zu zeigen und verletzt diese dann intensivst. So Und was macht Michael hier? Sie ist dafür da, um Spock zu zeigen, wie man mit Gefühlen umgeht, wie man also weil da eben die Menschen Experten für sind, auch wenn sie es selber nicht immer schaffen, aber mhm. die Vulkanier können das halt überhaupt nicht. Und, ähm, und was macht Michael dann? Sie verletzt genau diese Gefühle, für die sie verantwortlich ist, dass er sie überhaupt zeigen kann. Ähm, das finde ich Ganz stark, verbunden damit, dass auch hier wieder Toss genutzt wird, weil Spock in Toss zweimal ähm, Half-Breed genannt wird ah, und an, an beiden Stellen äußerst ungehalten reagiert.
0: Mhm. Ja? Das ist natürlich sehr cool, also das das, das, das habe ich nicht auf dem Schirm, aber das ist natürlich sehr cool, weil du nämlich damit dann sagen kannst, äh, hier äh, später erinnert sich Spock noch an Michael quasi, ne? ja. Genau. Ohne, dass, äh, dass die bei TOS natürlich wussten, dass es Michael mal geben wird. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr geschickter Move. Ähm, ich habe mich nur ganz kurz gefragt, ähm, wann Sarek denn wohl beschlossen hat, äh, Spock als Vulkanier zu erziehen. Weil die Begründung, dass Michael auch mit ins Haus aufgenommen wird, damit äh, Spock besser mit seinen menschlichen Emotionen umgehen lernen kann, macht ja eigentlich nur Sinn, wenn beide Seiten sich in Spock auch irgendwie entwickeln sollen. Ne? Und irgendwann hat Sarek ja beschlossen, oder wann auch immer, oder von Anfang an, ich weiß es nicht, ich meine, er wird ja nun mal äh, vulkanisch erzogen, Spock. Ne? Und ich dachte, das wäre Sareks Wunsch auch gewesen.
1: Ja, aber du denkst jetzt viel zu patriarchal. Äh, ja, das ist Sareks Wunsch, aber es gibt eben auch Amanda. Hm. Ähm, ja, männer möchte, ja. dass das dass Box menschliche Seite eben auch zum Vorschein kommt und deswegen hat sie sich durchgesetzt und deswegen hat sie quasi diesen Michael mhm. initiiert. Das habe ich schon so verstanden. Also bis auf diese, dieses kleine das,
0: damit, damit lasse ich mich gerne auch äh, mit dieser Erklärung äh, von dir abspeisen, bis auf dieses kleine Fragezeichen, fand ich das auch echt gut inszeniert. Vor allen Dingen, weil, weil also inszeniert, äh, Klammer auf Klammer zu, ohne jetzt was über die Regiearbeit sagen zu wollen, das tun wir ja nicht an der Stelle, Dann hätte ich die Geschichte gut erzählt. Ähm, oder ich fand, es ist eine gute Geschichte so ähm, weil ja. ähm, weil sie doch am Ende trägt und weil sie vor allen Dingen und ich glaube das ist das ist wirklich das, das Wichtigste an an dieser dieser Geschichte weil sie einen ähm, verletzlichen emotionalen offenen Spock zeigt ne? also der er ist ja er, er ist aufgewühlt er ist er ist wütend er ist traurig und er sagt ja tatsächlich auch noch äh, I love you, ne, also er hat eine sehr starke emotionale Beziehung zu Michael und das erklärt halt, warum sie ihn dann auch so verletzen kann, also es musste nicht was total mega krass Großes hierher, ähm, wobei die Beleidigung ja schon eine ne fiese ist oder da dieses zurückweisen schon, schon schon hart ist, so.
1: Ja gut, aber Kinder, ne? also was genau. Kinder sich so an den Kopf werfen, ich erlebe es jeden Tag, ne, die haben ja. keine Rücksicht auf Verluste. So,
0: ne, ähm, aber dadurch, dass, dass Spock eh so verletzlich ist in der Sinne, oder in so einer verletzlichen Position sich gegenüber Michael äh, befindet, dadurch funktioniert das halt alles und hat mir auch irgendwie plausibel erklärt. Also ich habe das gekauft.
1: Ja. Und Burnham fleht dann Spock quasi um Entschuldigung an, aber der bleibt arrogant und kalt. Er sagt, ja, dein Verhalten war logisch. Mhm. Also er versteht
0: es ähm, offensichtlich, oder vielleicht ist das auch schon vorher verstanden, man weiß es nicht, aber er versteht spätestens jetzt, warum sie das getan hat, was sie getan hat.
1: Ja, das versteht er die ganze Zeit, mhm. glaube ich jetzt. Ne? Mit logisch das ist das ja absolut, ne? ja. Er sagt dann also ja, es war, was unlogisch war, war, dass ich dich verehrt habe. Ne? Ja. Ähm, und sie sagt dann, ja, aber wir hatten noch so eine starke Verbindung. Und er sagt, ja, das ist so absurd. So. Mhm. <lacht> ähm, also wir, wir müssen doch nicht von starker Verbindung reden. Das ist äh, alles. Ist eine reine Logikangelegenheit hier. Ne? Und ich finde, Spock's Logik wirkt hier wie Verbitterung. Ja. Ja, auch weil es so ein bisschen
0: gespielt ist. Ne? Also, also, nee, also.
1: Ja, ich, ich finde eigentlich, oder Spock spielt es eigentlich gar nicht so.
0: Wir vielleicht legen wir das auch einfach rein, weil wir. Also, weil das halt die menschliche Emotion ist, die dazu
1: passt. Nee, ich finde, wir legen das rein, weil das die Spiegelungen von Burnhams Emotionen sind, die durch das Spiel von Sneakwell Martin Green so zum Vorschein kommen. Also, Burnham. Ist, Burnham versucht, ihn einfach auf seiner emotionalen Seite zu treffen, und er äh, und Ethan Peck spielt ihn aber so, als hätte er die gar nicht mehr. Hm. Ne? Zumindest an dieser Stelle. Und das ähm, finde ich deswegen, also es ist so, als ob als ob Burnham ihn die ganze Zeit anschreit. Tut sie ja gar nicht, ne? hm. aber sie, aber es, es wirkt so. Und er ist taub. Ja, 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 so, genau. Ne? Ja. Weil das, was das, was sie ihm inhaltlich rüberbringt, diese Emotionen, die hat er halt nicht. Ne? So. Oder gibt es ja zumindest vor, nicht zu haben. So, ja. Genau, er hat sich abgeschottet dagegenüber, ja. zumindest gegenüber diesen Emotionen. Ne? Und dementsprechend fand ich auch wieder eine ganz starke Darstellerszene hier an der Stelle. Ne? Großartig.
0: Und auch für die Continuity natürlich eine ganz, ganz spannende äh, Szene, weil das natürlich noch viel mehr erklären könnte, warum Spock Michael nie wieder erwähnt. Weil sie keine Rolle spielt. Also wenn wir ja. wenn wir ihm das jetzt in diesem Moment abkaufen, dass er das so sieht, wie er das sieht, nämlich dass Michael einfach, ne, dass, dass, dass sie ein Fehler war, dass sie ihn verletzt hat, sie ihn verletzen konnte, dass es aber Quatsch war, dass sie ihn überhaupt verletzen konnte und dass ähm, das alles Vergangenheit ist und jetzt einfach nicht mehr relevant ist. Sie spielt einfach überhaupt gar keine Rolle in seinem Leben. Warum sollte er sie denn jemals wieder
1: erwähnen? Ja, sie war ein schlechter Einfluss. Ja. Äh, dem er sich dann irgendwann logisch entsagt hat. Mhm. Ne, so. Also du redest ja auch nicht, wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwie äh, eine, eine kleine Drogenkarriere hattest oder sowas <lacht> ne, und dieses Ding in, deine, in deinem Leben streichen möchtest, dann erzählst du es ja auch nicht deinem neuen Arbeitgeber. Ja. So, ne?
0: Und auch nicht deinem, deinem guten Freund Jim vielleicht.
1: Genau. genau. Also ähm, das wird hier äh, schon Filling the Gap, Using the Universe, Larry Nemechek, I feel you. <lacht> Voll. So. Okay, dann kommen wir, ähm, gehen wir wieder auf die Discovery. Die kommt gerade auf Talos 4 an. Mhm. Und wir sehen im Warp-Flug schon, Leland's Schiff ist direkt hinter ihr. Mhm. Äh, Leland ruft dann auch, droht Pike, ähm, aber er lässt sich nicht einschüchtern. Also starten beide den Beam-Vorgang. <lacht> ähm, und leider gleichzeitig. Das würde dann Spock und Burnham auf Dauer töten, wenn nicht einer von denen nachlässt. Also, was macht Pike, ganz salomonisch ne? und auch motiviert von Wiener.
0: Vor allem motiviert ähm, von Wiener, das ist glaube ich der ja. wichtige der wichtige Satz hier.
1: Ja, genau, die äh, eben nochmal in seine Illusion auftaucht und ihm quasi sagt, hör, mal, äh, hör auf damit, lass sie gehen, lass ja. sie gehen, das ist der bessere Weg. Ja. Er lässt von ihnen ab und Sektion 31 beamt die beiden dann an Bord und geht auf Warp aber dann wird klar, ein Shuttle ist auf dem Weg zur Discovery und Spock und Burnham auf dem Sektion 31 Schiff waren nur Illusionen der Talusianer. Und dann haben wir noch einen kleinen Gag, der auf dem 631 31 Schiff passiert. Say goodbye Spock. Goodbye Spock. <lacht> <lacht> da musste ich wirklich sehr lachen.
0: War Ach, sehr ja. ja, war auf jeden Fall eine der, der schöneren Szenen und lustigerweise und dann, das ist, finde ich immer dann auch ein ganz, ganz gutes, ein gut, guter Beweis für gutes Writing. Ich wusste tatsächlich nicht, was passiert in dem Moment? Also, ich es, ich war mir nicht sicher. Sind die beiden jetzt wirklich auf dem Schiff bei äh, Sektion 31 und es gibt eine Verfolgungsjagd oder es geht die nächste Folge darum, wie die da irgendwie wieder rauskommen oder was auch immer? Oder sind sie doch noch irgendwo irgendwo anders und das Ganze ist nur eine Illusion oder wie auch immer? Ich habe es tatsächlich an der Stelle nicht gewusst.
1: Es war natürlich in diese Richtung geschrieben, ne? mhm. weil ich weiterhin frage, warum haben sie nicht die ganze Zeit das Shuttle benutzt, ne? weil, äh, Dieses Beam ist einfach unnötig. Die ganze Zeit gewesen. Ja. Und es also, ist auch unnötig, dass die Discovery überhaupt dahin kommt. Das Zwei ist das, Lichtjahre, das fliegt ein Shuttle auch schnell.
0: Das ist das, ist das, das große Problem dieser Folge, finde ich tatsächlich,
1: diese Fragestellung. Aber. Ja, ja. sehe ich nicht so. Ich äh, kann das ganz schnell schlucken, weil sie wollten halt diese Szene ja haben und sie wollten dann äh, Ja, ich, ich, ich verstehe, versteh, warum sie hatten. das
0: dramaturgisch gemacht haben, aber das ist das Einzige, was an dieser Folge finde ich nicht, nicht so richtig logisch ist. Also ich habe das auch ich habe also ich habe da jetzt auch nicht länger als 15 Minuten drüber nachgedacht, aber das ist wenn man an der Folge irgendwas vorwerfen kann dann ist es, finde ich, dieser Logik-Gap, was den innerlichen Inhalt, Part angeht, was keinen Sinn macht. Also ich kann ja. nicht, ich habe also vielleicht seht ihr das ja anders. Ihr habt das ja das ein oder andere schon schon erklärt, was äh, für uns irgendwie spontan keinen Sinn gemacht hat. Wenn ihr eine gute Erklärung dafür habt, warum die Discovery da unbedingt hinfliegen musste, bitte. Also ich freue mich drüber wirklich.
1: Ja. Okay. Burnham und Spocks Shuttle landen in Shuttle Bay. Spock freut sich und drückt das dann auch dezent aus.
0: Mhm. War das gerade ein Lächeln?
1: <lacht> genau. Das kennen wir aus dem Trailer die Szene. Ja. Und, ähm, genau. Ähm, die Imperatorin ist sauer und trotzdem aber auch ein wenig glücklich darüber, dass Lilin so versagt hat. Ja, ne? das ist ja grundsätzlich. Genau. Und drückt an der Stelle auch nochmal auf, äh, ja die Talosianer haben das im Spieluniversum auch mal mit mir probiert und äh, dann habe ich sie und ihre dummen singenden Pflanzen vom Planeten gewischt.
0: <lacht> Wie sie halt so ja. ist, ne?
1: Wie sie halt so ist, genau. Ja. Ist aber, auch, ich finde es tatsächlich
0: auch ganz schön, ich meine, ja, eigentlich sind diese, diese kleinen Einwürfe ja unnötig, aber sie erinnern immer noch mal dezent daran, dass wir es hier mit einer Imperatorin zu tun haben, ne?
1: Ja, aber sie ist schon sehr überzeichnet und auf Dauer, also ich weiß noch immer nicht, was ich davon halten soll, dass sie wirklich Star ihrer eigenen Serie wird, weil ich weiß nicht, wo diese Serie hinführen soll. Ja, so. aber, ja,
0: ja sie ist Comic, klar, keine Frage.
1: Erstmal darauf warten, was sie uns dann zeigen möchten irgendwann. Okay, und äh, auf der Discovery, nach einem kurzen Informationstausch, auf der, äh, Austausch auf der Brücke ist klar, die Discovery ist jetzt gesucht und auf der Flucht. Ähm, Pike will also eine Rede darüber halten, dass niemand auf diesem Weg folgen muss und so weiter, ne? aber mhm. Detmar unterbricht ihn sofort und will einen Kurs <lacht> haben. Ja. Und äh, Tilly sagt dann auch, ja, äh, wir müssen halt jetzt los, oder? Ja. <lacht> ja und äh, dementsprechend ist klar, die Crew hält nun zusammen und folgt Pike. Frage mhm. ist, hätten sie das auch mit Lorca gemacht?
0: Da gab es ja keine Crew, das, das waren ja, war ja nur irgendwie angemietete Menschen von der Zeitarbeitsfirma und äh, man, man wusste ja nicht genau, so wer die, wer die sind. Ja es, ist ja. es ist ja alles so ein bisschen auch darauf aufgebaut gewesen oder aufgebaut, jetzt nicht unbedingt auf diese Szene, aber es ist die zweite Staffel hat ja einfach ein Crew-Gefühl von Anfang an aufgebaut und das hat jetzt hier einen kleinen Höhepunkt irgendwie. Na, Pike setzt sich die ganze Zeit für die Crew ein, jetzt setzt sich die Crew auch für Pike ein und zusammen fliegen sie in den Sonnenuntergang.
1: Exaktamente. Das war das Ende der Folge. Sebastian, wat, was machst du denn jetzt damit? <lacht> Bin ich dran? Ja, du bist dran. Ich habe ich hab mir hier jetzt noch eine Seite von äh, ja.
0: Du hast noch einen Rant. Du hast gesagt, du hast auf jeden ich habe noch einen Rant. Rant ja.
1: Ich habe hab, hab noch den Rant verpacke ich in, mit in meine in mein Fazit, in meine Bewertung sowas. Aber das darfst du das erstmal anfangen.
0: Okay. Ähm, ich bin tatsächlich ziemlich begeistert aus dieser Folge herausgegangen und ähm, das aus verschiedenen Gründen. Ähm, einmal ist es das, was ich eben eben schon äh, ganz am Anfang irgendwie angedeutet habe. Ich, ich bin mittlerweile sehr glücklich, dass Discovery da spielt, wo es spielt, nämlich in dieser dieser Zwischenzeit, weil das so viel möglich macht. Und das habe ich habe ich das irgendwie letzte oder vor die Folge schon mal gesagt, weil das so viel möglich macht, was ähm, nicht passiert wäre, wenn wir jetzt einfach irgendwann nach äh, TNG oder nach äh, Voyager spielen würden. Und das macht mir gerade einen Riesenspaß und ich fand es extrem gewagt, dieses Zitat äh, mit The Cage am Anfang, aber es ist hundertprozentig gelungen. Ich finde, die haben sich was getraut und sie haben es auch ordentlich umgesetzt und auch diese zarte äh, Neuinterpretation, wir haben es visuell in, in das Discovery-Look-and-Feel gepackt, äh, dieses mit dem Talos. Ähm, ich finde, das hat alles super stimmig funktioniert, sie sind ein großes Wagnis eingegangen, aber sie haben es ordentlich und gut umgesetzt und ansonsten fand ich diese Folge auch einfach ziemlich ziemlich packend. Sie hat so viele Antworten gegeben auf Dinge, die äh, die wir schon so, so lange diskutiert haben. Also es war so ein bisschen eine also ich glaube, wir werden äh, zurückschauen und sagen, es war eine der der Schlüssel und Kernfolgen in dieser Staffel, weil sie ähm, jetzt quasi einen Strich gezogen hat unter vieles, also diese ne der Spock Story äh, äh, Strang ist zum Beispiel jetzt ein Stück weit abgehakt. Ne? Das ist jetzt einmal ein Strich drüber gezogen. Wir haben erklärt, was äh, Spocks Rolle hier gerade ist. Wir wissen, was Spock weiß. Wir kennen die Beziehung zwischen Spock und Michael jetzt deutlich besser. Also, das ist eine extrem wichtige Folge, eine, finde ich, extrem gut geschriebene Folge, die durchgehend für mich spannend war, der ich auch tatsächlich am Ende verzeihe, diesen Logikfehler oder das ist das Fehler oder diese das für mich nicht so richtig erklärbare ähm, den nicht so richtig erklärbaren Besuch der Discovery äh, auf Talos 5, äh, 4, aber vielleicht habt ihr da vielleicht ja noch eine, eine gute Erklärung für mich ich fand diese Folge von vorne bis hinten total gut und extrem wichtig für äh, diese Staffel weil sie mir unter anderem auch nochmal gezeigt hat wie stark diese Staffel Star Trek Discovery gerade ist. Ich finde spätestens jetzt kann man nicht mehr mit einem guten... Also ich kann zumindest nicht mehr nach, nachvollziehen so richtig, wenn mir jetzt noch jemand um die Ecke kommt und sagt, das ist alles totale Kacke, dass das jetzt da spielt, wo es äh, spielt. Und diese, diese Staffel ähm, funktioniert in meinen Augen nicht. Jetzt Spätestens nach dieser achten Folge äh, kann ich es nicht mehr so richtig nachvollziehen. Yes. Das ist mein, mein Teil. Ich weiß, du kommst jetzt noch mit einem Rand. Oh, es ist doch schön. Ich
1: komme ich komm nachher noch mit einem Rand. Ja. Aber ähm, so. Erstens, first of all, das ist ein ganz anderer Aspekt, den ich jetzt auch mal kurz erwähnen muss. Ich habe mal wieder gemerkt, wie sehr der Zustand, in dem man eine Folge sieht, das Gefühl, mit welchem einen die Folge zurücklässt, beeinflusst. Warst du betrunken? <lacht> Quasi. Nein, ich hatte am Freitag nur ein Zeitfenster von einer Stunde. Ne? Wirklich. Ja. Das war so um die Mittagszeit rum. Ich war todmüde, weil ich in der Nacht davor echt wenig geschlafen habe. habe mich dann mit Koffein vollgepumpt und mich durch die Folge gequält. Tatsächlich. Ich mhm. weiß nicht, ob du diesen Zustand kennst, wenn man eigentlich gerade mal schlafen denkt, will, oh, In dem ja. Moment, wo ich gerade mal Ruhe habe, ja. sack ich in mich zusammen und irgendwie der, der Pegel geht runter. so ungefähr. Kenn ich also der Adrenalinpegel, nicht Alkohol. Ne? So. <lacht> Mittags, wenn der Pegel runtergeht. Wer kennt ja. das nicht? Und deswegen waren dann einige Szenen für mich, also gerade so auf Talos 4 und sowas, waren langatmig und ich hatte dann starke Konzentrationsschwierigkeiten und sowas. Ne? Ähm, und habe danach, wir dürfen ja nicht über die Folgen reden, das ist äh, immer wieder äh, traurig, ähm, ich habe dann mein Handy angeschaltet und habe dann eben da äh, den, den Mute-Button von Star Trek, das äh, Hashtag Star Trek Discovery auf Twitter eben rausgemacht, den habe ich immer drin irgendwie bis, äh, bis ich freitags die Folge gesehen habe, ne? damit ich nicht gespoilert werde. Mhm. Und dann kam da sofort so ein Tweet von, von Björn, äh, Björn Sylter, rein. Ähm, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Der meinte irgendwie, ja, If Memory Serves, beste Folge aller Zeiten und so weiter. Ne? <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich Björn dann kurz geschrieben und habe dann eben gesagt, hey, Björn, okay, diesmal sehen wir, sind wir echt von, komplett unterschiedlich. Ich hatte, ich fand das so langatmig und es waren noch ein paar andere Sachen, zu denen ich gleich komme. Ähm, und er hat mir auch zurückgeschrieben, das habe ich von dir jetzt niemals erwartet an der Stelle. Und <lacht> Als ich Samstagmorgen, also gestern Morgen, diese Folge nochmal gesehen habe, dann war es völlig anders. Mhm. So, völlig anders. Und Jetzt kann ich da mein Urteil inhaltlich erstmal zu geben. Diese Folge war so toll. Ne? Fast alles in ihrem Drehbuch hat gestimmt. Ja. Da wird nichts außer Acht gelassen, so viel beantwortet. Sie arbeitet mit ihren Figuren. Sie vergisst keine Figuren, äh, außer Gettrino. Aber gut, die hätte jetzt auch an dieser Stelle keine große Rolle Und gespielt.
0: Und die ist ja schon länger vergessen. Das kann man der Folge jetzt nicht vorwerfen. Das kann man der Staffel vorwerfen.
1: Genau. Ja. Und selbst in so kleinen Nuancen wird beispielsweise auf Saru eingegangen, wenn in diesem Gespräch mit, mit äh, Pike da plötzlich gesagt wird, du hast dich aber verändert. Ja. Früher hat sie das nicht gemacht. 20 Sekunden, so, ne? so ja. Ja, genau. grandios. Das, was wir äh, letzten Folgen noch ab und zu mal vorgeworfen haben, hey Leute, es wäre doch in ein, zwei Sätzen geregelt gewesen. Das macht diese Folge. Mhm. Die Darsteller der Serie sind allesamt brillant. Man nimmt ihnen ihre Rollen zu 100% ab, sie spielen nuanciert. Das hat mir eben schon mal gesagt. Das ist wirklich super. Ich sehe hier keine Schwächen im gesamten Cast irgendwie. Mhm. Das, ist, äh, das ist toll, wirklich. Ähm, auch mit dem Kanon wird hier sinnvoll umgegangen, es wird liebevoll referenziert, der Anfang war äh, super, es werden narrative Löcher gefüllt, das hat mir auch angesprochen, es ist alles spitze. So. Und jetzt kommt mein kleiner Rant. Ich werde TJ Scott nicht verzeihen, dass er mir diese, diese so starke Episode mit seiner Inszenierung an bestimmten Stellen kaputt gemacht hat. In jeder, in jeder, in jeder verdammten Szene gibt es Lance-Flares und andere Lichteffekte. Ich habe das noch nie so schlimm gesehen. Das ist schlimmer als in jedem einzelnen J.J. Abrams-Kinofilm. Äh, wir haben keine einzige Szene, die bei klarem Licht gefilmt ist. Man muss diese Folge sich noch mal angucken. Keine einzige Szene ist in normalem Licht gefilmt. Wir haben bei Walk-and-Talk-Szenen im Gang völlig überdrehte Lichtquellen im Hintergrund. Bei dieser Szene, wo Pike und Saru und, äh, 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 spazieren gehen, dann, dann wenn, wechseln die, äh, ja, die gehen so um eine Kurve und wechseln dann in einen anderen Gang. Da ist im Hintergrund eine Sonne. <lacht> <lacht> Mitten im Gang. Das ist doch völlig hirnrissig. Ich bin total schockiert. Wie beschissen kann man eine, kann man eine Episode illuminieren? Also unfassbar schlechte Postproduction. Also diese, diese Lichtkacke, wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Die macht mir diese Episode an, an einzelnen Stellen völlig kaputt. Ich bin da immer wieder rausgeworfen worden, weil ich gedacht habe, ey, warum? Warum ist immer über eine, eine irgendeine Überblendung von Licht, warum ist das nie einfach mal klar gefilmt? ätzend, richtig ätzend. So. ich Ohne ich, Licht. Mach ohne mal weiter, Licht mach mal weiter. Ich bin ja. hier. Ich, ich, lass, lass alles raus. Deswegen. Ich bin echt sauer. So. Ich also, Leute, ähm, macht bitte so weiter mit Discovery, aber schmeißt TJ Scott raus. Oder wer auch immer. Wenn der nicht dafür verantwortlich ist, Entschuldigung, lieber TJ Scott, schmeißt denjenigen raus, der, der diese gesamten Lichteffekte, das ist ja alles Postproduction. Da ist ja nichts davon irgendwie in normalen ähm, im, im Filmen schon entstanden. Das ist alles nachträglich über diese Folge drüber gelegt. Wer das gemacht hat, bitte rausschmeißen, Gib dem niemals mehr einen Job in Hollywood. Keine Ahnung, der soll, der soll irgendwie in einem anderen Beruf glücklich werden, aber sicherlich nicht in diesem. Beruf. Hm. So. Puh. Ich sag dir, ohne Lichtexperimente, wenn wir jetzt mal zur Wertung kommen würden, die ja einige Leute nicht hören wollen, aber ja. ne, ohne Lichtexperimente wäre das für mich eine 9,5 oder eine 10 gewesen oder sowas, auf jeden Fall eine Top-Wertung. Mhm. Ne? Mit diesem Lichtdreck über jeder Szene ähm, ist die Folge für mich super anstrengend und auch beim zweiten Gucken noch gewesen. Damit gebe ich ihr dann höchstens eine 8. Also ich bleib auch bei einer 8, weil das eine fast perfekte Folge ist, die in der post kaputt gemacht worden ist. So. Puh. <lacht> Entschuldigung, das musste ich jetzt echt mal loswerden.
0: <lacht> Ist in Ordnung, wir sind auch dafür da. Wir, sind, wir halten Danke. das aus, Andy. Danke. Und damit unterscheiden wir uns heute äh, mal in unserer Bewertung, die nicht alle interessiert, ähm, wie wir festgestellt haben in der Vergangenheit. Ähm, weil tatsächlich, ähm, also mich nervt das tatsächlich auch. Diese, Dieses, also gerade das Lance Flair, J.J. Äh, Abrams ähm, Gedönse. Ähm, ich bin da auch kein Fan von. Aber wenn die Story zieht, dann fange ich an, über sehr viele Dinge hinwegzusehen oder auch gar nicht erst zu bemerken und tatsächlich habe ich an ein, zwei Stellen, also gerade in der Flurszene, die fand ich sehr komisch gefilmt, äh, habe ich auch gesagt, hä, die ist aber komisch gefilmt, <lacht> ähm. Aber ansonsten ist es mir echt nicht so richtig aufgefallen, weil ich so in, in diesen ganzen Details drin hing und mich über so viele Dinge gefreut habe, die inhaltlich passiert sind, dass es mir nicht weiter aufgefallen ist. Deswegen kann ich deine Emotion verstehen. Wenn einem das einmal auffällt, dann wird es immer schwerer, das irgendwie auch wirklich auszublenden. Mir ist es so stark nicht aufgefallen. Deswegen musste ich auch nichts ausblenden. Deswegen konnte ich mich auf die Story äh, konzentrieren. Und ähm, ich finde auch das, was sie dramaturgisch daraus gemacht haben, habe ich ja eben schon gesagt, hat schon großes Potenzial zum Mitziehen gehabt. Das hat es bei mir gemacht. Und deswegen ist es für mich eine äh, 9,5 auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Das ist dachte, für, wenn, ist, man, das, wenn ja. man das hätte ignorieren können. Ja. Äh, aber dafür war es für mich zu aufdringlich. dass Das, das äh, ging nicht. So.
0: Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank ähm, kann, kann ich solche Dinge dann, wenn sie mir nicht sofort total auffallen, dann auch irgendwann... Ignorieren. Ne? Das ist wie, das kann, am Ende einer Folge kann ich das ja sagen, das ist wie mit diesem Ähm, wo wir schon drüber gesprochen haben. Wenn dich da einer aufmerksam macht, ne? das, ich meine, alle Menschen machen irgendwann, glaube ich, Ähm, außer du trägst halt einen Text vor, den du aufgeschrieben hast oder du bist ein extrem geübter Redner und von Redner rede ich jetzt von Menschen, die Reden halten, ne? also so Politiker ja, oder ja. sowas. Ja, ja. Ähm, ähm. Wenn, wenn dir sowas einmal am Anfang jemand sagt, du, ähm, achte mal auf das Ähm, dann hörst du halt auch nur noch Ähm. Und mhm. das, das, das ist das ist mir in der Folge günstigerweise nicht passiert. Und deswegen, ich finde die wirklich, also ich war zwischenzeitlich auch fast motiviert irgendwie eine 10 zu geben und habe da nochmal drüber nachgedacht. Erstens, weil ich eigentlich immer noch Luft nach oben haben möchte und die Luft nach oben ja sowieso schon sehr, sehr eng ist bei dem, was wir da in dieser zweiten Staffel anstrengen, äh, stellen. Und ich finde auch irgendwie, dass, äh, dass sie in guter Gesellschaft ist mit Brother der ersten Folge.
1: Ja, und in Obel for Charon, ne? wenn man es, äh, also wie gesagt, inhaltlich bin ich ja voll auf deiner Seite ja. äh, und äh, würde das eben auch in diesem Status ungefähr sehen. Okay, also wie, wie, ihr merkt, wir unterscheiden uns inhaltlich nicht so stark. Wir sehen das inhaltlich wirklich als starke Episode. Äh, die Frage ist eben, wie sehr ein diese, diese Art zu drehen stört. Und hm. das war beim, war meiner Meinung nach eben nicht in den letzten Episoden der Fall, dass man wirklich jede einzelne Szene in diffusem und völlig überdrehtem Licht gedreht hat und das, ja, mal gucken, wie es sich denn in Zukunft entwickelt.
0: Das tun wir bei der nächsten Folge. Bei der nächsten Folge Star Trek Discovery. Die kommt relativ sicher nächste, also diese Woche. Also wir sind ja, also theoretisch, nee, ach so, Moment mal, wahrscheinlich erscheinen wir ja noch diese Woche, also wäre das nächste Woche. Also ziemlich sicher erscheinen wir noch diese Woche. Also in der nächsten Woche. Heute noch, ne? ja? Genau. Also in der nächsten Woche sehen wir dann die nächste Folge Star Trek Discovery, die heißt wie? Ähm,
1: ich weiß es ja, gar äh, gar nicht. Heißt sie nicht The Red Angel? Ja?
0: Ich habe da gestern noch mal drauf dasselbe. geguckt,
1: warum die ist. Ich meine, die heißt The Red Angel, aber. Ähm. Könnt ihr ja auch mal irgend selber googeln. Immer müssen wir googeln. Jetzt schreien gerade 20 Leute nein, müsst ihr eigentlich nicht, ihr macht es aber immer. Ja, ihr müsst das wissen, ihr Idioten. <lacht> ähm, ich habe die falsche Seite hier. Äh, bist du schon dabei? Ich, nee, ich dachte, du machst das. In der Achso, Zwischenzeit.
0: In der Zwischenzeit lese ich schon mal die erste iTunes-Bewertung vor.
1: Ja, mach von, von, äh, chronologisch von hinten nach vorne. Ne?
0: Von hinten nach vorne. Ich fange an mit dem von hinten nach vorne. Also chronologisch, du meinst äh, mit dem ältesten Datum als erstes?
1: Genau, Incredible Wombat. Ah ja. Also ist übrigens nicht der Titel der Folge. <lacht> der Titel der Folge ist <lacht> nämlich, <lacht> finde ich aber sehr, sehr schön übrigens. Die nächste, die nächste, komm, wir, wir belassen es dabei. Die heißt zwar Project Dallelos, aber ich finde, die nächste Folge heißt Incredible Wombat.
0: Das finde ich aus Storytelling sehr, mäßig sehr gut. Wie sie das Incredible Wombat in diesen Story-Arc ein, einarbeiten. Auch dafür gerne Vorschläge an die bekannten Kanäle, wie das Incredible Wombat in der nächsten Folge das alles nochmal rumreißt. Spock trifft das Incredible Wombat. Ähm, so, Incredible Wombat schreibt aber auf äh, iTunes, eine iTunes-Bewertung mit äh, fünf freundlichen Sternen, vielen Dank dafür, für den Algorithmus, Ausrufezeichen ist die Überschrift, super Podcast, einer der wenigen deutschen und gleichzeitig gut produzierten Podcasts im Bereich Star Trek, viel Nonsense am Anfang, aber das macht es sympathisch. Da ist, glaube ich, noch ein Emoji gewesen, was beim Copy-Pasten in ein Viereck verwandelt wurde.
1: Vielen Dank, Incredible Wombat. Ich mache weiter mit äh, Mumpy, Ausrufezeichen. Äh, Mumpy schreibt ebenfalls eine Fünf-Sterne-Bewertung, vielen Dank dafür, mit dem Titel Immer wieder eine große Freude, mit <lacht> euch zwei in den Sonntag zu verbringen. Mit einer neuen Folge Discovery beginnt das Wochenende mit eurer detaillierten Nachbesprechung, endet es. Zu Sounds of Thunder geht es nur mir so oder hat die Geschichte Anleihen an die Star Trek Seekers-Romane äh, Romane? Romane yeah. von David Mack? Alles Gute für euch. Und ein großes Dankeschön von mir für all das investierte Herzblut. Zweiter Stern von links und dann immer der Nase nach. LLAP <lacht> Markus. Ähm, ich kenne die äh, Star Trek Seekers Roman nicht, deswegen kann ich das nicht beantworten. Aber vielleicht könnt ihr das beantworten da draußen. Macht Vielen Dank auf mal. jeden Fall für die Bewertung. Markus Mumpi.
0: Markus Mumpi. China Boy 12 schreibt eine Runde Mitleid für Herrn Sonntags Ego. <lacht> Meint er nicht? Nee, ich komm schon. Das ist in meinem Neo. Toller Podcast, Ausrufezeichen. Euer Fishing for Reviews hat anscheinend gezogen. Auch ich fühle einen großen Herzschmerz, als ihr euch in der letzten Episode äh, zu, Season 6, äh, zu, äh, zu Folge 6 äh, über nicht vorhandenen neuen Reviews beklagt. Von daher nun auch fünf Sterne von mir für dieses Stück Kust in Anführungszeichen. Warum eigentlich? In Anführungszeichen. <lacht> Welches ihr wöchentlich abliefert und es schafft Inhalte von 45 Minuten auf 165 Minuten zu schrecken? Ja, das ist unsere Kunst. Wenn wir was können, dann das. Euer Podcast bringt mich schon in den Podcast -Hören Stress, da ich durch euch gar nicht mehr dazu komme, meine anderen Podcasts zu hören. Spaß beiseite. Ihr seid ein klasse Team, große Unterhaltung und es macht einfach Spaß, euch zuzuhören und eine Folge Discovery mit äh, euch ein weiteres Mal durchzuleben. Äh, Macht weiter so und bleibt bitte in eurer Techno-Bubble. <lacht> Ein äh, Gruß aus dem fernen Osten, aus Peking, China, Asia-Boy. China habe ich jetzt nur gesagt, weil ich China sagen wollte. Aber man sagt in Deutschland glaube ich, auch China. Aus China. Peking China. oder, oder in,
1: Münch, in München sagt man China. China, ja,
0: genau. Aber da ich aus München komme, bleibe ich vielleicht bei China. Asia-Boy, vielen Dank. Ähm, und danke auch im Namen von meinem Ego. Du brauchst jetzt kein Mitleid mehr zu haben. Es ähm, geht ihm wieder gut. Nach, dieser schönen, dass, äh, ja, nach diesen schönen Worten, Entschuldigung, ja, das finde ich. finde es großartig, dass
1: er uns in China hört. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in China gehört werden.
0: Ja, aber das ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht denken mag. Dieses Internet ist nämlich überall, wobei man natürlich sagen muss, dass das Internet in China ein bisschen anders aussieht als bei uns, aber überall äh, stimmt
1: auch nicht, ne? Ich, ich,
0: ja, stimmt. Aus, äh, ich glaube aber nicht, dass wir unter den Zensus fallen, ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Äh, zumindest sagen wir nichts Böses. Noch nicht. Xi Jinping äh, und äh, wie hieß der Pu Bär, die sind sehr ähnlich, ne? Hab ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, Tschüss, China. <lacht> War schön mit euch. <lacht> Tut mir leid, Markus. Nee, nicht Markus. Asia Boy. China Boy. 12. Ähm, die nächste Bewertung von Trams, Tramspotters. Tramspotters, äh, Tram Spotters. Tram Spotters. Tram Spotter
0: tram, tram die spotters die Tram-Spotters, ja.
1: Das sind so wie die, wie die train sind, die Tram-Spotter. Ich glaub, ja. ich weiß nicht. Klar. Äh, Frage, braucht man das? Aber <lacht> klar. Das, ist eine, das gute, ist eine gute und sehr wichtige Frage, ja. Genau, das ist der Titel der, der äh, Review. Er sagte ähm, er oder sie, weiß ich nicht. Ich konnte anfangs mit Podcasts nicht viel anfangen, aber in der Star Trek Fans Deutschland Gruppe in Facebook wurde ich auf den Podcast von Andreas und Sebastian aufmerksam. Liebe Grüße dann an diese Gruppe übrigens, Star Trek Fans Deutschland. Ja. Also habe ich mal reingehört, was die beiden in knapp zwei Stunden pro Folge zu reden haben. Anfangs dachte ich, Mensch Jungs, kommt mal in den Quark. Haben sie dann gemacht. Sehr schön diskutieren die beiden über die Geschehnisse in den Disco-Folgen, was ihnen aufgefallen ist, was ihnen gefallen hat und was auch weniger schön war. Ich habe die Folgen teilweise im Auto gehört und mich dabei ertappt, dass ich gerne mitdiskutiert hätte. Mir gefällt gut, dass die beiden offen, ohne voreingenommenheit an die Folgen rangehen und sie sachlich diskutieren. Keine blöde Polemik, immer ein Scherz auf den Lippen und man hört, dass die beiden sehr gut harmonieren. Definitiv weiter so. Ein bisschen Nachholbedarf haben sie...
0: Das waren drei Gs in Sternchen, also ein Grinse-Gs, aber du hast es sehr schön...
1: Wenn ist äh, ja. ein Teleprompter vor mir, haben, da kann ich alles. Äh, haben Sie bei der Tarntechnologie, als Sie das Erscheinen Sektion 31 Schiff diskutiert haben, aber das macht es auch menschlich. Schließlich ist es keines, kein Podcast von Data, der alles weiß. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Besprechungen weiter so. Ich dachte, du bist Data. Ja, aber das mit der Tarntechnologie kam ja auch von dir. Das stimmt allerdings. <lacht> <lacht> Good point. Ah, schön. Vielen Dank. V vielen, vielen Dank, Tram-Spotters.
0: Ähm, äh, Max Sam's, Sam, Max Sam, Max Sam, Max Sam.de schreibt Begeisterung. Ich bin durch den Gastauftritt bei Trackcast auf diesen Podcast gekommen und ich muss sagen, die beiden hauen mich um. Gefühlt wissen sie alles über Star Trek und Co. Und auch ansonsten sind die super. Die Besprechung der New Eden-Folge zeigt, was sie noch alles drauf haben. Für mich sind die Professor Star und Dr. Trek. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer wer ist.
1: Ich, äh, du, ja. Nee, du, du zuerst. Professor Professor Patrick Star bist du. Ich <lacht> Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass der Professor-Titel irgendwie gefühlt besser zu dir passt. Ich finde auf jeden Fall, also äh, Maxam.de muss ein Vulkanier sein. Wenn er fühlt, dass wir alles über Star Trek und so wissen... Dann fühlt äh, er nicht viel. <lacht> fühlt er nicht viel, genau. ja, ist, doch, ist doch schön, ist doch, ist doch schön. Wenn, wenn das Gefühl bei
0: Menschen entsteht, dann... Ähm ich frage, äh, lustigerweise frage ich mich ja immer selber so genau, wie, wie, wie viel wir jetzt, also wo unser Wissen, also auch, ne, also ich glaube, wir sortieren uns ja schon so ein bisschen ein in du weißt de definitiv mehr als ich, aber so die Frage ist, wo sind wir in dieser ähm, gesamt, diesem Gesamtspektrum
1: einzusortieren? Und Oberliga West. <lacht>
0: aber das ist, ich finde es ist auch total schwer und wahrscheinlich am Ende auch völlig egal, also äh, klar, äh, haben wir uns in unserem Leben irgendwie hobbymäßig äh, intensiv, mal mehr oder mal weniger intensiv diesem Star Trek beschäftigt, wir haben da noch ein bisschen unterschiedlich gestrickte Gehirne, aber es bleibt halt hier und da so ein bisschen was hängen.
1: Gott sei Dank. Ja. Und manchmal ist vielleicht zu viel Wissen auch hinderlich, äh, um irgendwie was äh, besonders wertschätzen zu können. Ja, aber weiß dafür, das schon.
0: Dafür bin ich ja dann da. <lacht>
1: genau, super. Ähm, Letzte Bewertung, die wir noch neu bekommen haben, ist von Michael Baum oder Michael Baum. Auf jeden Fall heißt er auch gar nicht Michael, sondern Bernd. Das freut mich besonders. Schreibt faszinierend. Egal, ob Spock noch in dieser Staffel seine Augenbraue hochziehen wird und seinen bekanntesten Kommentar abgeben wird, Discovery wird erst mit diesem Panel richtig gut. Vorschlag, der Oscar geht an die Serie mit dem besten Podcast. Discovery Panel. Vielen, vielen Dank. Macht bitte weiter so. Bernd. Ja, kein Nickname. <lacht>
0: Was das heißt ja kein Nickname? Also nicht willst du damit nicht andeuten, dass Bernd nicht existiert, also unser Bernd?
1: Eben, der darf nun nicht reden, Aber, weil äh, er von uns geknechtet wird und im Keller gehalten bei Wasser und Brot und Internet. Ja, früher gab es kein Internet. Er hat immer
0: ein Internet. Eben. eben. Da kann man ja. sich Bilder von Bürgern angucken.
1: Hm. Bilder von Bürgern. <lacht> Ja, das war nochmal eine schöne ähm, warme Dusche am Ende, dabei hat uns aber auch doch die Episode schon mit besonders warmen Gefühlen versorgt, außer natürlich der Optik.
0: Ja nun, ich kann ja vieles ignorieren, deswegen, <lacht> ja, ignorieren kann ich im Übrigen nicht, äh, dass wir die zweieinhalb Stunden Grenze vermutlich, wenn meine Hochrechnungen stimmen, demnächst knacken werden oder vielleicht schon geknackt haben. Deswegen würde ich den äh, dezenten Rückzug vorschlagen, Herr Dom. Was äh, sagen Sie dazu?
1: Ich sage dazu, schreibt uns doch mal, was ihr über diese gesamten Nummern denkt. Nicht über unseren Rückzug, sondern über mehr über diese Folge. Ähm, auf discoverypanel.de am liebsten äh, oder eben auf den sozialen Medien. Ähm, wir sind raus für diese Woche sehen uns äh, am äh, nee, hören uns am besten am nächsten Wochenende wieder
0: wir können es auch sehen wenn ihr wollt aber da müssen wir das, das müssten wir noch irgendwie anders also das müsste dann also da müssen wir noch andere Dinge Pff, da weiß ich auch nicht so genau ja. sollen
1: wir eigentlich irgendwann mal einen Live-Podcast machen schreibt das doch mal in die Kommentare äh, ansonsten also, meinst sehen meinst, wir uns
0: du mit, meinst du jetzt mit Live meinst du jetzt mit Live also wir haben ja mal einen Live-Podcast gemacht äh, ein Experiment äh, quasi wo man live zuhören konnte oder meinst du jetzt mit Live wirklich live vor Ort also mit Menschen also wir plus andere Menschen zusammen in einem Raum.
1: Wir plus andere Menschen zusammen in einem Raum, das haben alle verstanden außer dir.
0: <lacht> <lacht> Habe ich nicht eben gesagt, dass unsere Gehirn funktionieren? Ich wollte ja nur, ich bin hier auch der Mittler, weißt du? Ich bin der Mittler zwischen, zwischen Nerd und Mensch. <lacht> Oh Gott. Du bist Deswegen äh, bin ich ein, ein Mensch. Mensch manchmal. Oder genau. ein ein ja,
1: Merd. Ich bin ein äh, Genau. Nächste Woche Folge <lacht> Incredible Wombat. Wir sehen uns äh, auf der anderen Seite. Wir sind raus. Macht's gut. Tschüss.